0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics. Préféré pour une nouvelle émission du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics quels qu'elles qu soient sur tous les écrans, qu'ils soient petits et grands. Et aujourd'hui, on est quand même du côté du petit écran, mais d'une un, œuvre pour les grands. Hein, Puisqu'on va s'intéresser à Gen V, le premier spin-off de la série télévisée The Boys adaptée des comics de Garth Ennis et d'Aric Robertson et diffusée sur Prime Vidéo. À la base, The Boys est une caricature, une satire des univers de Super héros en comics, la série elle-même s'est montrée un petit peu très euh, moqueuse par rapport à l'industrie hollywoodienne et à, voilà, aux univers partagés qui se sont construits, mais comme le succès est au rendez-vous elle est un petit peu obligée de suivre aussi la, bah, la, la démarche de production actuelle, puisqu'on est aussi quand même chez Prime Video. c'est pas une boîte de production indépendante. Tu viens de la chaîne caisse où j'ai rêvé
1: ri. <rire> okay, C'est un rire nerveux <rire> <Okay. wesh>. <rire>
0: j'entendais pas à cause de ça et pardon après tu as le droit hein, tu sais es le bien, tout le monde fait ce qu'il veut ici et donc pardon et le, voilà. che le chemin et de production habituel parce que Prime Video c'est pas une boîte de prod indépendante donc on en arrive à Genvi qui est un spin-off étudiantin euh, comme j'aimais l'appeler quand on en parlait avant que ça n'arrive donc euh, une bande de euh, d'étudiants à la fac des super-héros qui apprennent donc à maîtriser de leur pouvoir et à être euh, les future stars en fait c'est même un système un petit peu presque de télécrochet mais euh, par le biais de l'université puisque tout est euh, toujours dans les mains de Vought International donc euh, la euh, compagnie qui dirige le monde qui euh, dirige les Seven et donc le but de ces étudiants c'est de forcément intégrer la méga équipe est-ce que c'était bien ou pas, on va en parler, euh, c'est une série qui a rencontré un certain succès, d'ailleurs il y a même un autre spin-off de The Boys du coup qui est en production, qui s'appelle The Boys Mexico, euh, peut-être qu'on en reviendra aussi un petit peu dans l'ouverture de, de ce podcast, mais d'abord, mais d'abord donc on va parler de Genevi, et pour cela, eh bien, je ne serai pas tout seul, je ne serai pas tout seul, vous l'avez un petit peu compris juste avant avec les éclats de rire euh, incontrôlés et incontrôlables, puisque nous avons Carl avec nous, salut Karl. yo
1: tu vas bien Très, très bien. Très content d'être là. Très, très content.
0: Est-ce que tu te rappelles, la, la dernière TV es venu venue, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression. Euh, hein. si, je crois que ça fait un moment. Ça fait un petit
1: moment, déjà C'est pas pour Black Panther Black Panther 2
0: Ah non, en ce cas, ça ferait très longtemps, ça ferait plus d'un an, mais j moi j'avais le souvenir que, que je t'avais
2: fait, C'était quand, c'était l'année dernière C'était août 2022. Ah oui, bah oui, ça fait un petit moment.
0: Ouais. Ok, bah, autant pour moi, j'avais l'impression que je t'avais reçu il n'y a pas si longtemps que ça, mais le oui. temps file, le temps file vraiment. Donc euh, en tout cas, ça me fait plaisir de te revoir avec nous. À côté de moi également, il y a Happy. Coucou.
3: Salut
0: La dernière fois que tu étais venu, c'était pour Ant-Man and the watch quoi, de toute manière, je crois.
3: Oui, bah, c'est la période qu'il m'a fallu pour me remettre de mes émotions, je pense.
0: Effectivement, puisque avec la célèbre analogie des pattes de euh, Splinter, euh, c'était euh, lourd à encaisser, on s'en rappelle tous euh, très bien. Et bien entendu... Un first sprint ne serait pas un first sprint s'il n'y a pas Corentin avec nous. Coucou, ça va, ça va très bien et toi Oui, très bien. <rire> Merci. Alors avant de commencer, je vais demander à celui qui n'a pas mis son téléphone en mode avion de le mettre en mode avion pour que je n'ai plus les petits euh, trucs là qui sont dans les oreilles et qui doivent aussi un petit peu faire mal aux oreilles de nos auditeurs et auditrices. Et maintenant que nous sommes débranchés, déconnectés de tout, on va commencer ce podcast avec euh, le traditionnel.cocorentinpedia. Euh, Corentin Pedia d'ailleurs, même pas Corentin Pédias en général c'est juste Corentin Pedia. Corentin, euh, toi oui. qui es une encyclopédie vivante sur pattes, est-ce que tu peux un peu me rappeler c'est quoi The Boys, d'où ça vient et surtout ben, un petit peu le, le cheminement de production de Genevi qui à l'inverse de la série mère en fait ne s'inspire pas réellement en fait des comics de, de Garcinis mais prend vraiment plutôt part dans l'univers qui a été élaboré par Eric Ripke euh, à partir de la bande dessinée
2: euh, juste la série Genevi, du coup Ça va ouais. être très rapide. Hein.
0: Non, The Boys, un petit peu juste, c'est ah, quoi, le concept okay. de départ, puis Genvie.
2: Bah The Boys, c'est une série, c'est une bande dessinée au départ de Garth Ennis, effectivement. Garth Ennis, on n'a en pas forcément beaucoup, beaucoup parlé, parce qu'on n'a pas fait de podcast sur The Preacher ou autre. Ah, donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est un scénariste qui est irlandais, qui grandit euh, entre les années 60 et 70, à l'époque où, justement, il lit beaucoup de comics, mais pas des comics de super-héros, parce qu'il grandit sur un marché où, en fait, la bande dessinée de super-héros n'est pas forcément dominante. Euh, à tous les niveaux, en fait. Le Royaume-Uni, c'est une autre histoire, mais le Royaume-Uni a aussi produit beaucoup de bandes dessinées à, à échelle locale, en suivant, en fait, les formats euh, les formats américains, les formats des fanzines, les formats des magazines, les formats des anthologies, et notamment avec différentes BD qui vont être surtout tournées vers la science-fiction, euh, Anticipation, Satire Social, les compagnies, Judge trade enfin Rock Trooper, vous connaissez tout ça, et euh, les comics militaires. Et en fait, Ennis, lui, va beaucoup emprunter les BD de son oncle et grandir avec euh, beaucoup de bandes dessinées militaires, les Charlie Zwar, beaucoup de trucs ont été édités chez Delirium depuis d'ailleurs en fait c'est un peu ça qui va l'éduquer à la bande dessinée et grandissant évidemment un peu, ça renvoie aussi une phrase d'Alan Moore qui disait que la bande dessinée britannique a pour particularité de regarder autour d'elle et d'essayer de trouver ce qui ne va pas alors que la BD des, des états unis regarde plutôt vers le haut pour trouver ce qui va aller c'est-à-dire tu vois en fait les super-héros c'est une figure très américaine c'est le surhomme c'est l'homme providentiel alors que les britanniques c'est plutôt des figures de contestation <coughs> Pardon. Comme Judge Dredd, par exemple, c'est une satire et c'est le héros le plus populaire au Royaume-Uni dans la BD, tu vois. Et donc Ennis, il grandit un peu avec cette philosophie, c'est-à-dire que pour lui, les super-héros, c'est de la connerie. C'est un truc, c'est de la révération pour des figures de fascistes euh, toutes, toutes puissantes qui, si elles existaient vraiment, seraient des gens, euh, des gens odieux, des gens égomaniaques, des gens dangereux et des obsédés, etc. Et ces idées vont commencer à passer dans sa bibliographie, alors il va commencer par faire des séries chez Vertigo, il va prendre la série Le Blazer avec Steve Dillon notamment. Il va travailler pas mal chez Marvel sur le Punisher, qui est un personnage qu'il aime beaucoup parce que son autre obsession du fait d'avoir été élevé par la, les comics militaires et d'être un grand fan de la chose militaire, c'est les héros porte-flingue. Euh, il va faire beaucoup de Punisher, donc beaucoup de Nick Fury aussi, et commencer dès le début à créer des BD originales, euh, souvent sous des, sous des thèmes politiques. Il va faire une BD sur le post-11 septembre, 303. Il va faire beaucoup de comics qui vont évoquer l'histoire militaire des états unis les grands conflits de la seconde guerre mondiale, etc., etc. Et effectivement, euh, au début des années 2000, il commence à s'amorcer une sorte de réflexion okay. sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire des super-héros Parce que les années 90 ont été un grand champ, en fait, un grand bourbier où on a vu des héros très traditionnels arriver en bout de course, des logiques qui ne se renouvelaient pas. Et à l'aune du nou nouveau millénaire, en fait, on avait envie de poser la question d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va. Et il y avait eu beaucoup de comics justement par des anglais, scénaristes britanniques qui avaient ouvert l'idée que les super-héros, on pouvait les contester, on pouvait les remplacer, on pouvait les changer. <coughs> On a The Authority, par exemple, de Warren Ellis. Beaucoup de comics de Warren Ellis de cette période en général. Et Wildstorm... <coughs> Excusez-moi, j'ai un peu euh, mal de saison. Euh, et Wildstorm, qui, en fait, commence justement euh, chez Image Comics, sous la présidence de Jim Lee, va aussi poser beaucoup de super-héros très contestataires. Ennis nice va poser un pied dans cette maison avec les Knighters et développer un concept qui serait « Et si les super-héros tels qu'on les connaît, de Marvel et DC, étaient influencés par le capitalisme ?» par les corporations. On est à l'époque de la deuxième présidence de George Bush, enfin de la deuxième administration Bush, et on sait que Bush, en tant que républicain, avec les liens avec Channel et tout ce qui s'est passé en Afghanistan, a beaucoup été influencé par le complexe militaro-industriel et les entreprises privées. Et il y a vraiment une allégorie sur Bush qui est évidente dans le comics de Boyce, puisqu'il y a une élection présidentielle qui se joue et, et un parti veut mettre un, un vrai homme de paille à tel point que c'est même pas vraiment un homme, c'est enfin c'est un homme, mais c'est un personnage qui est vraiment atteint de troubles mentaux très graves qui est une personnification de George Bush dans la BD. Un peu
0: comme Preacher avec <coughs> le Jésus. Quoi.
2: Exactement. Ouais. Preacher, du coup, parle plutôt de religion, euh, comme d'autres <coughs> connaissent le parce que voilà Il n'aime pas toutes les structures dominantes, on va dire. Euh, T'as vu oui. Et, euh... <rire> Et donc, voilà, c'est un peu ça l'amorce de The Boys. Comme dans euh, The Pro, il va créer des clones de super-héros établis pour les parodier, les transformer en fascistes, les transformer en Euh Très tôt, le projet euh, intéresse Hollywood, puisque dès 2008, la série sort en 2006. Hein. Dès 2008, le comics va recevoir une option euh, chez la Columbia. Entre temps, il a migré, il a quitté Wildstorm parce que DC Comics n'était pas très euh, voilà. à l'aise avec le super le thème de ces super-héros dégueulasses, cette violence très, très libérée.
0: À partir du moment où tu as les, les jeunes super-héros qui font des euh, orgies géantes euh, à super vitesse et, en fait, euh, alternent les, les plans cul en 30 secondes avec leur super vitesse, je pense, effectivement, là, ils étaient plus trop dans, dans le délire. Ouais, on
2: ça. va publier ça bah Parce qu'en fait, euh, Wildstorm, je pense que la, les, la violence ne leur posait pas de problème. C'est le cul, ça, non, le C'est toujours ouais. un truc. Et comme ce qui s'est passé avec Second Coming, euh, DC a été très cool. Ils ont dit, écoute, nous, on ne peut pas publier parce qu'on ne peut pas assumer cette série-là. Mais si tu veux la prendre, on va pas te faire chier avec le copyright, tu l'emmènes où tu veux, on te libère les droits, et bon courage Garth, et vas-y, d'ailleurs ils sont restés en bon terme ensuite, hein. Garth ça a beaucoup travaillé avec DC ensuite, et avec Marvel, il a toujours réussi à serpenter parce qu'il a trop de talent pour ne pas revenir jouer avec les, les figurines de la Maison des Idées ou DC Comics. Euh, donc ils vont chez Dynamite, à l'époque une jeune maison d'édition, euh, pas forcément la meilleure, hein, mais qui justement avait besoin d'une star, d'une signature, et The Boys va être un petit peu leur grande série à eux, parce qu'elle va durer quand même pendant 72 numéros. Euh, créer des spin-offs et tout, et faire beaucoup d'argent à Dynamite à ce moment-là. Donc, chez Columbia, on se pose la question d'en faire un film. Et dès cette période-là, Adam McKay, donc euh, metteur en scène de The Big Short, de Vice aussi d'ailleurs, qui a fait un film sur la présidence de Bush à travers les yeux de Dick Cheney, euh, était intéressé pour le faire. Et lui, étant un grand fan de comédie satirique et de comédie politique, ça aurait été pas mal. Finalement, le projet prend l'eau, Paramount va le récupérer, encore avec McKay, mais ça va pas se faire. Et ce qui se passe, en fait, c'est que Seth Rogen, Seth Rogen, pardon, donc un acteur canadien humoriste que vous avez vu dans, enfin que vous avez qui a fait le film Superbad, qui a fait euh, Nos Pires Voisins, c'est un, voilà, un grand spécialiste de la comédie des, des Stoner movies américains.
0: Et Sausage Party aussi.
2: Et Sausage Party, une animation, euh, avait envie de produire, lui c'est un gros fan de comics, il avait déjà parlé, il voulait faire un, un film Wise the Last Man, euh, il voulait faire Invincible et il voulait faire aussi euh, The Boys. Et avant et il a ça, joué dans Green Hornet. Et il a joué dans Green Hornet effectivement. Alors c'est pas le meilleur souvenir qu'on peut garder de lui <rire> mais effectivement et probablement que c'était aussi un fan de Green Hornet. Euh, il avait récupéré les droits de preacher. Donc le comics vedette de Garcenis qui parle de Jesse Custer, un homme qui récupère la voix de Dieu et qui peut ordonner euh, qui veut de faire ce qu'il a envie de faire sur une très grosse allégorie de l'histoire de la chrétienté aux États-Unis euh, qui est assez assez brutal, assez assez sauvage mais qui est probablement la meilleure série de Denis nice aujourd'hui. Euh, donc il fait la série télé preacher qui même si elle prend beaucoup de liberté, reste une adaptation qui est faite avec le cœur, euh, sans moyen mais avec le cœur, et bah, ça lui commence à lui faire migrer l'idée que Paul Greg et sa boîte de prod avec son meilleur pote Evan Goldberg pourraient se spécialiser dans les adaptations de comics. Donc en 2015, il va signer les droits de The Boys euh, pour Cinemax à l'époque, et il s'associe avec Eric Kripke, qui va devenir ensuite le showrunner et le vrai capitaine du navire, puisque Peter Rogan et Goldberg vont aller après à quitter pour aller faire d'autres projets, notamment aider à monter la série animée Invincible, Faire le film Fortuny Ninja, tout ça va prendre beaucoup de temps. disons qu'ils restent
0: producteurs et qu'ils ont donné, ils ont donné les clés du navire à Kripke oui, à en lui faisant confiance, sachant que Kripke, donc vous connaissez pour être le, le créateur de Supernatural, mais qui avait aussi fait des comics chez Vertigo qui s'appelait Ampt qui était également dans, le, dans la pure satire d'ailleurs je demande si c'était pas Robertson qui dessinait aussi mais c'était un dessinateur très proche c'est un des potes de, de Venise où, où on voyait en fait un, un quadragénaire euh, bedonnant euh, divorcé euh, vraiment euh, dans une, qui a une vie de merde qui prend des pilules lui donnant des super pouvoirs et qui euh, essaie de s'improviser super héros sauf que vu que c'est une merde bah, il n'y arrive pas du tout c'est pas Jack, le titre final toi ouais, tu as ouais, raison c'était le, 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 le projet de, projet de, de, de départ heureux. parce que ça devait déjà être en série télé quand ça avait été annoncé ça ne s'est jamais fait et je pense que clairement The Boys en fait est euh, l'adaptation enfin c'est le, euh, le palliatif de Jack euh, oui, très, très de Kripke
2: et, comme tu l'as bien dit Eric, Eric, Eric Kripke pardon qui a travaillé sur Supernatural qui a créé la série Supernatural est énormément référentiel aux comics DC particulièrement à Hellblazer il y a des tonnes de clins d'œil à The Demon aussi de Garcinis c'est un très vieux fan de Ennis on le savait tous donc ils l'ont pris probablement en bonne entente en se disant bah oui bah, il saura faire ce qu'il faut pour respecter la série, mais en même temps, il faut la moderniser, parce que euh, The Boys, c'est un comic qui ressemble beaucoup aux années 2000, ça, ça évoque une période, la présidence de Bush, et même Ennis lui-même avait dit à plusieurs reprises que s'il devait refaire la BD, il ajouterait euh, cette donnée qui est apparue entre-temps, que sont l'apparition des réseaux sociaux, enfin, qui a été l'apparition des réseaux sociaux. Donc, euh, Ennis arrive en consultant, il pose quelques idées, le projet se monte, c'est un énorme succès. Euh, The Boys, c'est la série qui marche le mieux sur Prime Video. C'est leur Mandalorian à eux, c'est leur The Witcher à eux. Enfin, The Witcher, à l'époque où ça, 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 ça s'est lancé. Hein. voilà. Et euh, bah, comme tous les gros succès, justement, comme Mandalorian qui a accouché de Boba Fett, et comme The Witcher qui a accouché de la série de merde qui était basée sur The Witcher. Et l'animé, ouais. Voilà, et l'animé.
0: D'ailleurs, The Boys a eu un anime aussi. Hein.
2: Diabolical, effectivement, une anthologie où un épisode est scénarisé par Ennis lui-même. On a euh, l'idée de commencer à étendre cet univers qui est très riche, qui, est, qui a plein de personnages, qui a déjà fait des spin-offs en comics en plus, donc pourquoi pas et euh, à ce moment là on prend Craig Rosenberg qui était un des producteurs exécutifs de la série un des scénaristes de la série The Boys pour monter un premier draft sur une version estudiantine comme tu dis euh, donc une université spécialisée pour les super héros euh, ce premier pitch là en fait il va pas au bout de son idée parce qu'on sait pas exactement ce qui s'est passé il y a eu un différent créatif mais Rosenberg du coup est remercié retourne travailler sur The Boys avec Kripke et on confie à deux femmes euh, qui sont Tara Butters et Michelle Fasekas la réécriture de la nouvelle série. Entre-temps, le, le projet a été retardé. Euh, trois trois acteurs-actrices principales le, euh, sortent du projet. Parce que l'un des deux qui finira, qui finira plus tard, en fait, le personnage de Polarity euh, Junior, a été réécrit en grande partie. Euh, un personnage qui était joué par la crise, Amy Carrero, qui a priori devait être l'héroïne, pareil, a, a dû quitter la série parce qu'elle avait un autre rôle, j'ai pris une vidéo à occuper. Et un autre acteur a été changé. Enfin voilà, il y a eu grosso modo un petit chaos de production, mais un petit chaos au sens... ça sursaute, tu vois, pas au sens... Euh, voilà. Prime Video a repris la main dessus, Cripker a repris la main dessus, et en définitive la série, qui peut-être était je pense pensée au départ pour être plus libre, s'inscrit complètement dans la digeste de The Boys à tel point qu'on pourrait la voir comme une sorte de saison 3.5 en attendant la suivante. Il y a vraiment un élément de narratif qui fait que... Euh, bon, après ceci dit, euh, le projet se, met en, se remet en route. Là, c'est un peu la, la fin du point, quelque part, parce que à part tout ce qu'on pourrait dire sur la campagne marketing, qui, comme d'habitude, est très bien faite, parce que Prime Vidéo, c'est très bien communiqué. Il faut savoir que les équipes qui bossent sur The Boys ont gagné des prix hein, pour euh, leur stratégie de communication mmh. hein, autour des deux séries. <coughs> Alors, la série sort, elle est plutôt bien accueillie. En cours de route, on ne sait pas s'il y aura une saison 2 ou pas, mais les si, audiences sont est, très est, bonnes. C'est ça, c'est renouvelé. Au début. Ah, pardon, okay. Et après, vers les épisodes 6-7, euh, finalement, euh, Clipke et Butters et Fazekas disent, oui, nous font confiance, on va faire effectivement une nouvelle série. Et entre-temps, Diego Luna et Gaël Garcia Bernal qui sont donc deux vedettes euh, du cinéma euh, américain et espagnol euh, et mexicain ont de leur côté monté un projet avec Ripke pour faire un spin-off The Box Mexico donc on est vraiment sur une extension de franchise qui n'est pas à mon avis innocente les chiffres de Genevi ont prouvé après une vidéo qu'il y avait un intérêt à poursuivre ça, cette folle expansion euh, on pourra en parler à la, à la fin du podcast à la limite, finalement voilà la série sort et elle est sympa c'est ça
0: elle, pas est -chose de, elle est sympa non mais elle est sympa et puis elle motive du coup une bande de, de, de oui et
2: ceci dit ce que moi j'avais oublié de le dire euh, j'ai pas fait, pu faire ma
0: transition tu vois
2: <rire> il existe bien un arc dans The Boys uh, tome uh, 3-4 je sais plus uh, où il y a une fraternité uh, d'étudiants qui oui. uh, font des saloperies qui se droguent qui boivent et qui font des bisutages et compagnie ça existe dans le comics et il y a aussi les G-Men qui sont la parodie oui. des X-Men dans l'univers de The Boys sauf que dans les X-Men normal normaux Charles Xavier, c'est un mec sympa qui veut accueillir des, des enfants euh, qui souffrent de, de super pouvoirs pour les orienter, pour les aider, pour former une fédération, etc. Alors que dans The Boys, c'est un gros pédophile. Voilà. Et euh, d'ailleurs, dans la série, il y a aussi des références à des vrais pédophiles. Donc euh, quelque part, tout se recoupe. Et on voit d'ailleurs dans la série quand même des vrais clins d'œil évidents aux comics. Oui. Encore une fois, Fazekas et, et Butler ont tout lu pour préparer la série, c'est sûr. Il y a un plan notamment qui évoque un plan même d'une série qui était euh, le Punisher Max, où tu sais, as un plan à travers la bouche d'un mec. Oui qui va chez le dentiste un gangster qui va chez le dentiste ouais, 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 plan ouais. qui est reproduit à l'identique avec un truc qui sort d'une oreille c'est euh, c'est très documenté c'est très bien foutu et il y a d'autres personnages de la mythologies The Boys qui euh, font des petits caméos qui apparaissent ouais. voilà. et même des personnages qu'on n'avait pas vu jusqu'ici qui sont introduits dans la série
0: tout à fait. Et donc, une série bien accueillie et suffisamment bien accueillie pour qu'une bande de quatre, de quatre trentenaires fringants se réalise autour d'un enregistreur pour faire un podcast dessus. Et bien sûr, ce podcast, c'est First Print, celui que vous êtes en train d'écouter. Regardez cette wow. narration méta comme elle est incroyablement menée. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans vos oreilles. Et je parle bien sûr seulement de ce podcast. On va commencer par le tour de table, évidemment. Et je me tourne à ma droite. Toujours, toujours. Karl. Tu vas commencer, tu vas commencer. <rire> <rire> bah oui, mais vu que tu en retard et ben c'est ta punition, c'est à toi de t'exprimer en premier lieu, donc dans cette partie euh, sans spoilers où on exprime notre ressenti général Karl, est-ce que tu avais regardé assidûment euh, les trois premières saisons, est-ce que tu as lu les comics est-ce es que tu es venu pour la saison 3 Oui, bah voilà, bah voilà. Bah alors, du coup tu es venu, tu es bon, bon, ça date. Ouais, ça, euh... ça date aussi, ça date aussi, <rire> euh, voilà. Et du coup, euh, est-ce que tu avais depuis euh, la saison 3 donc tu avais des attentes sur ce spin parce que même si il me semble alors du coup que tu as je plutôt apprécier la assez... série. Ai ouais, la Je pense la... que
1: j'ai trouvé même plus que sympa, en fait, la, la série, personnellement. Euh... j'avais pas, j'avais pas, euh... re The Boys parce que je suivais un petit peu de loin, donc notamment tout les, le chaos de casting autour de, de Gen V. Et j'avais pas forcément de grosses, grosses attentes. J'avais même un peu des, des craintes. En me disant que, bah, c'est encore une expansion de, de franchise, comme on en connaît, avec ce que fait Marvel, avec ce que fait DC. Euh, mais quand même la proposition étudiantine, euh, moi je l'appelle plus Tine mais étudiantine, euh, me titiller un petit peu. Et en voyant le premier épisode, donc j'y suis allé, j'ai regardé avec une semaine de retard en me disant euh, bon c'est pas vraiment euh, quelque chose que je vais euh, regarder assidûment. Et j'ai vraiment été très agréablement surpris par euh, le premier épisode, par tout ce que ça développe en fait autour de, de la mythologie The Boys, mais je trouve que même si c'est une saison 3.5, ça arrive à avoir sa, sa propre mythologie, ça arrive à avoir sa, ses, ses propres personnages, son propre ton aussi. Et euh, je trouve qu'il y, y a un côté un peu euh, Hunger Games meets euh, les X-Men euh, un peu foiré, quoi que j'ai ai beaucoup aimé. Et on, en, on y reviendra plus tard, mais j'ai été aussi très surpris par euh, le personnage principal. Et par tout ce, que, tout ce que ça développe autour euh, ben, de ses pouvoirs. On peut spoiler ses pouvoirs ou pas euh,
0: Oui, 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 oui
1: okay. c'est dans bah, le la. C'est sur
3: l'affiche en plus. Hein.
1: Oui, voilà, ok, <rire> c'est sur la file donc c'est bon. <rire> Mais euh, autour, euh, autour de ses pouvoirs, est-ce que, est que ça dit notamment ben, sur le self-harm, sur, sur pas mal de problématiques en fait, qui touchent beaucoup de, de jeunes générations, je l'ai trouvé très intelligente dessus. Et euh, du coup, voilà, moi j'ai fini vraiment la saison euh, encore plus excité de voir la saison 4 de The Boys mais aussi euh, de revoir ces personnages là parce que même si bon je dis que c'est une, une 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 saison qui se qui se tient il y a quand même une une transition un peu bizarre où tu sens que dans la deuxième partie de saison ils préparent plus la saison 4 de The Boys que qu'ils ne s'intéressent aux personnages en fait de la série et donc euh, je suis encore plus excité de voir la saison 4 de The Boys mais j'ai quand même envie de voir ce qu'ils vont faire de ces personnages là donc en, en conclusion moi je trouve que c'est vraiment une euh, une série qui va en conclusion avant avant les deux heures en conclusion de ce tour de table euh, c'est vrai que c'est vraiment une série très 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 surprenante qui est arrivée à, à rester dans l'univers de The Boys mais à créer sa propre identité, à vraiment parler de problématiques qui touchent les jeunes générations, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit euh, la, la satire de la culture des influenceurs aussi que je trouve génial, ouais. euh, tout le tout le côté euh, donc je parlais du, du capitalisme mais euh, enfin tu parlais du capitalisme, tout tout le côté euh, capitaliste aussi des universités américaines j'ai trouvé ça très, 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 très cool et très, très, très bien géré. Enfin, que ce soit les spots TV, sans que les étudiants ce sont juste des commodités, en fait, financières pour, pour les, les, universités. Et encore plus, bon, on en parlera plus tard. Euh, mais voilà. Enfin, j'ai trouvé ça très, très bien pensé, très divertissant et, euh, une bonne extension de l'univers de The Boys.
0: Non, ce qui, donc, si je résume bien ce que tu viens de dire, t'as pas trop aimé quoi ouais, en fait hein, c'est ça mmh, c'est bien ce qui me semblait j'adore faire des ça, ça va euh... <rire> les résumés comme ça ouais je sais c'est l'anti c'est ce soir quoi tu vois euh, <rire> allez je me retourne choqué, je... de l'autre côté Happy toi euh, grande fan de The Boys devant l'éternel j'imagine oui, que tu attendais Genevi avec impatience
3: ouais Peut-être même plus que la saison 4 de The Boys euh, Parce que euh, déjà le, le casting Et dans son annonce Et après en visionnant la série M'a complètement emballé. J'adore le casting Je le trouve hyper attachant Alors du coup il y a des newbies Des un peu moins newbies qu'on a déjà vu Mais mais je sais pas Ce petit groupe de... de bah alors ils sont censés être des ados Mais c'est des trentenaires Qui sont enfin même plus très ados c'est jeunes adultes Puisqu'on est à la fac mais je les trouve hyper attachant. les personnages ont vraiment des personnalités qu'on arrive vraiment bien à définir, même s'ils sont un petit peu clichés dans ce qu'ils représentent et dans leur rôle, entre le sportif bien musclé, la blonde, enfin le, le side de pote qui est noir. tu vois. Il y a un peu des clichés comme ça, au début tu te dis « bon, ok, c'est cliché, mais c'est hyper sympa, après au final ce, les personnages se développent, et du coup moi vraiment hyper attachée au personnages ». Et, euh, et j'ai bien aimé, en fait, euh, comme tu disais, Carl, toute cette première partie de, de série où, en fait, on arrive vraiment à se détacher de l'univers de The Boys, où euh, les enjeux, euh, tu te dis, il y, y a des vrais enjeux, parce que c'est ça qui me faisait un peu peur au début, c'est que les enjeux soient minimisés dans la série pour pas trop éclipser les grands enjeux de The Boys, qui est la série, tu vois, j'ai envie de dire la, la, la National League, mmh. et là, on joue dans la départementale, donc il faut pas que ce soit des enjeux trop importants. Donc au début, je me suis dit « Ah, c'est pas mal, ils ont leurs propres enjeux, il y a vraiment un truc un peu avec cette histoire de réseau clandestin, on en parlera plus tard, mais voilà. Et, » euh, Et au final, du coup, c'est ça qui m'a un petit peu déçue dans la deuxième partie de la série, c'est que effectivement ça ça re, ça va ça introduit les enjeux de la saison 4 de The Boys, et du coup, t'as du mal à voir un peu vraiment la frontière entre les deux séries. Mais franchement, je chipote parce que j'ai vraiment été emballée. Moi, c'était mon, mon rendez-vous hebdo que je regardais, euh, avec excitation, j'étais trop contente d'avoir mon épisode chaque semaine. Donc ah ouais. ça, c'est super cool. J'aime bien ce sentiment-là euh, mm. de me dire « Ah, trop bien, on fait l'épisode de vie et je me connectais et ça, c'est cool. Donc euh, franchement, ouais, super, super surprise. Enfin, euh, surprise, non, parce que je, je, comme tu disais, je suis une grosse fianclie. Mais, euh, <rire> mais non, j'ai vraiment bien kiffé.
0: Très bien. Vu que j'ai pas de vanne pour faire la transition, j'ai simplement me tourner vers Corentin. Grave, Corentin, c est, c est... mais c'est un petit peu quand même mon sacerdoce normalement, donc voilà, d'être un peu la... C'est la...
2: toi qui réclame ça. <rire> non,
0: c'est pas... Personne n'attend
2: la vanne d'Arnaud à la fin de la vie, tu vois. Ah, vrai.
0: si, 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 je te jure. <rire> je suis toujours parmi les gens qui nous écoutent et on les en remercie. Corentin, de ton côté, toi qui as regardé donc la série euh, là, l'instant, à l'instant, ouais. tu viens de la finir. Ouais, ouais. Euh, mais au moins, c'est bien parce que tu en auras le souvenir le plus frais. Donc, euh, <rire> si tu... Euh, alors, est-ce que c'est parce que euh, tu ne t'y intéressais pas forcément -ce que Non, c'est tu... juste
2: que j'ai vraiment beaucoup de travail et les, les rafaux, je suis à la maison avec euh, avec ma copine. Ouais, il se trouve que qu'Ocean n'a pas voulu regarder la série, c'est euh, personnel. Ouais, c'est pour, pour autre... ça qu'elle n'est pas dans ce podcast, un, voilà, un autre sujet. Et Splinter,
0: c'est parce qu'il n'est pas, pas sur place en ce moment.
2: C'est ça. Du coup, en fait, j'ai privilégié d'autres trucs qui sortent en ce moment, For All Mankind, tout ça, Rick et Morty, Invincible, etc. Et puis, parce que bah, The Boys, effectivement, moi, je pense que la saison 3 m'a causé une petite indigestion pas dans le sens où elle était mauvaise, hein, c'était une bonne saison. Il faut, 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 et... faut consulter. Hein, si et je trouve qu'elle est extraordinaire. Je trouve qu'elle est euh, vraiment d'ailleurs plus intelligente que la 2 dans ce qu'elle dit de, les, de la mutation politique des états unis etc. Mais je sais pas, en fait, si j'avais eu trois saisons de The Boys, je me suis dit, bon, il faut encore un spin-off. Euh, cet esprit un peu de franchise marketing, moi, c'est vrai que ça a tendance un peu à me gaver. Mais beaucoup de mes potes, euh, dont certains sont autour de, la, de cette table, euh, ont commenté justement euh, en disant que Geneviève était une très bonne surprise, etc. Donc je me suis noté dans un coin de ma tête qu'il fallait que je la regarde pour le podcast ou pas, tu vois. Euh, il se trouve que je l'ai binge-watché parce que j'ai vraiment pas eu le temps de la mater avant, mais je l'attendais oui, quelque part, euh, parce que déjà, moi je suis toujours assez impressionné par la façon dont justement Garcenis est devenu un nom qui compte à l'aune de The Boys, alors qu'au départ c'est un mec qui est profondément anti-système et anti-capitaliste et la façon qu'il a eu d'avoir cette espèce d'ascension fulgurante en tant que tout le monde dit, ouais, regardez, on va inviter Garcenis sur Entertainment Tonight, faire des interviews avec Empire et compagnie alors qu'au départ, le gars, enfin c'est un... un Irlandais bougon qui fait des comics où il ces super-héros prennent de la coke et violent des gens et tu vois, c'est pas normal que ce soit un succès populaire. Donc moi, de base, ce succès-là, justement, il me parle parce que je me dis c'est vraiment la réponse méta à Marvel Studios, à, à l'esprit policé et, et sans risque. Oui, il y, y a une forme
0: de miroir dans le fait que si The Boys était la réponse en comics aux univers de Marvel et DC, c'est que clairement, la série The Boys en tant que telle n'aurait pas pu exister par exemple, en 2008, ça n'aurait pas eu de sens, en fait, parce oui, à que à The Boys se monte au début du... Mais ça arrive donc euh, dans le dans l'ère post-endgame, à la fin de, du pic Marvel Studios, de aussi des, euh, des, des déboires de Warner DC de son côté pour faire aussi son univers partagé. Il y a plusieurs autres univers partagés de licences qui se oui, sont pétés la gueule. Et c'est là qu'elle prend énormément de sens. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette accueil populaire.
2: Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi le fait qu'au-delà même de répondre à Marvel et à DC... Ça répond à l'actualité politique du présent, tu vois, parce que effectivement The Boys était pertinent dans les années 2000, où on sortait des années 90, où on arrivait dans les années MTV, et il y avait cette culture, cette culture consommation du super héros, c'était vraiment que des films de, de série B, et la politique de Bush où les États-Unis à l'époque étaient vus comme les méchants. Et je trouve que Kripke a fait un super travail d'actualisation pour en fait déplacer le coup de gueule de Venice contre cette, cette période-là, en fait, dans un monde qui justement a encore plus de trucs à à exprimer, Enfin, je veux dire actuellement euh, voilà, on ne sait plus vraiment si on est dans la réalité ou pas on est dans l'ère de la post-vérité euh, la super réplique de Stormfront dans la saison 2 euh, les, les gens aujourd'hui sont d'accord avec ce que je dis mais ils, ils, juste ils veulent pas être traités de nazis ça c'est une phrase que je trouve vraiment très puissante par rapport à, à ce qu'était Stormfront en comics tu vois, où c'était vraiment juste un nazi et lui il a compris que dans, dans le présent il y a un vrai danger il y a un vrai glissement, il y a une vraie bascule et ce rapport au réel c'est ça, ça que moi j'aime bien dans The Boys et donc comme j'ai répété ce que vous avez dit la première partie de saison, pour moi, c'est la meilleure euh, parce que tu as toujours ce jeu ultra ludique de voir ce qu'ils vont prendre de la vraie vie et l'adapter au code un peu absurde des super-héros. Donc, tu vas voir effectivement ce côté, euh, bah, les contrats que passent les universités avec les majeures leagues euh, de sport, par exemple. Euh, tout le côté, lui, c'est un élève qui est très doué et très populaire. Donc, on s'en fout qu'il aille en classe, il peut juste faire la fête et compagnie. L'espèce de mentorat qui va avec, le rapport aux réseaux sociaux qui est extrêmement dur... Et qui, pareil, je pense que ça assumerait très bien, parce que c'est exactement ce que lui voit dans le monde qui nous entoure. Il y a vraiment un côté, la mise en scène de l'image perpétuelle, la mise en scène de soi, et même ton, ton statut social, qui est toujours, qui est une convention des, des comédies pour ados, enfin même des films pour ados. Il y a toujours ce côté, ah, lui, il est populaire. Et toi, tu n'es pas populaire, donc tu vas pas lui parler, tu vas pas la draguer, etc.
3: C'était déjà des sujets qui qu étaient en filigrane dans The Boys, notamment aussi sur tout ce qui est... Euh, euh, Relation avec son propre corps, etc. aussi. Ouais. Et, et je trouve que du coup, en, le, en, en ayant ces sujets-là dans une série avec des jeunes adultes étudiants, tu peux vraiment t'appuyer et développer un peu plus, prendre du temps sur ces sujets, euh, la sexualité, euh, la relation avec euh, ton corps, ton image et les réseaux sociaux. Tu peux délayer à fond sur ces trucs-là et c'est pas gênant parce que c'est une série qui se passe dans l'ère où c'est, enfin, euh, l'ère du temps et euh, l'ère en tant qu'humain, quoi, c'est une période de ta vie où tous ces sujets-là, c'est important, c'est toute ta vie. Du coup, tu peux délayer un peu plus que dans The Boys où il y a des enjeux, bah, on n'a pas le temps, quoi, trop de, de traiter oui, de ça. Oui, c'est enfin. ça.
2: Et tu vois, tu parlais, tu parlais tout à l'heure du côté self-harm, euh, qui est associé à l'héroïne. Il y a aussi un autre personnage qui évoque ouais. les troubles alimentaires. Oui, il y a un autre personnage qui va évoquer, mais avec une allégorie que je trouve, en fait, brillante. Parce que c'est la, Seule façon d'expliquer à un mec ou à une meuf d'un certain âge qui n'a pas connu les thèmes de la non-binarité, non, 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 ouais. de la transidentité. Là, tu as un exemple concret de comment ça fonctionne, en fait. Et par le prisme du fantastique, de, du super pouvoir, etc. Et je pense que vraiment, justement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fachos qui regardent The Boys en prenant le Homelander pour un héros. C'est une réalité. Les états unis sont une fiction, mais ils sont parmi nous. Euh, voilà. Donc, quand tu vois ce truc-là, justement, tu tu te dis, bah, imaginez justement qu'un facho qui est And The Boys tombe là-dessus, il peut pas en fait ne pas comprendre un truc qui lui échappait jusqu'ici et tomber à nez à nez avec une réalité qui lui échappe, le, le genre, qu'est-ce que c'est Est-ce que ça définit qui tu es, etc., ton apparence, que c'est vraiment si important et tout Et tout ça, c'est brillant. Après, la deuxième partie de saison, euh, pour moi, c'est là justement que je pense qu'on on a dû avoir une sorte de réécriture ou de, de reprise en main par Kripke. Moi, j'aurais aimé de préférer qu'on se passe en fait des éléments de connexion à la série principale. Limite, je voyais plus View au départ, enfin, pendant les quatre premiers épisodes, comme un Buffy. Je me suis dit, on va faire une saison, une année, etc., jusqu'à ce qu'il graduate et tout. Je comprends bien qu'il faut un grand vilain, etc., mais Buffy, on avait déjà. Ça, je sais pas, que chaque année, on retournait à ce putain de lycée... Alors qu'il y avait des putains de vampires, des putains de monstres géants, etc. Et bon, voilà, ça, les a pas empêché de mettre une, mener une vie, une vie scolaire avec des galipettes, des soirées, des, des, je t'en s'engueule et tout, tu vois. Mais
3: c'est parce que le lycée était construit sur la bouche des enfers, c'est pour ça. C'est
2: vrai. <rire> <rire> Putain, tu viens de spoiler Buffy, ouais. Oh je... merde! <rire> mais voilà, tu vois, typiquement, moi, ça m'embête un peu parce qu'à la fin de la série, j'ai du mal à anticiper une saison 2 où, en fait, tu retournes à la fin comme si de rien n'était. Sans spoiler quoi que ce soit. Euh, mais en même temps, c'est vrai que c'est agréable. T'as cette scène incroyable avec, euh... Est-ce que c'est du spoil pas vraiment, parce qu'elle est dans la bande-annonce, avec euh, Newman, donc l'espèce le, de Alexandria Ocasio-Cortez de l'univers de The Boys, où là, tu sens un sentiment d'urgence. Tu sens un, un sentiment de fin du monde très tangible, très réel. Euh, quand tu vois, par exemple, les nazis qui défilent avec les, an les antisémites soi-disant à Paris, tu dis, voilà, ça, c'est le monde dans lequel je vis. Et The Boys en parle. Et The Boys te dit, on est au, on est sur un, au bord d'une falaise. Il y a un glissement politique qui arrive dans tous les pays d'Occident. Et euh, la série, le montre avec une gravité, pour un truc de super-héros quand même, on te fout van sur van, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de vannes qui sont super gratos, euh, avec un sentiment de sérieux qui est vraiment, je trouve, assez étouffant, et qui est bien fait en fait, en général. Et il y a des caméos, euh, des personnages qui viennent de la série principale, où quand ils arrivent, tu sens cette densité, tu sens ce côté, euh, c'est sérieux. Ce qui se passe là, c'est sérieux. C'est pas genre euh, comme dans un Marvel, où t'as un caméo qui arrive et tu dis, ah oh, super, c'est lui.
0: Où il y a un temps d'attente aussi voilà. pour les applaudissements. Ouais.
3: Mais surtout que t'as un... T'as une, une, une espèce de relation différente au, au désespoir, entre guillemets, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, dans The Boys, tu suis euh, donc les, les héros qui sont un groupe de outcasts, mais désabusés, tu vois, c'est euh, tous les personnages euh, autour de, du personnage de Carl Urban, j'ai plus son nom, pardon.
0: Billy Butcher. Ouais, Butcher, Billy pardon. Butcher pardon, oui, Butcher.
3: Ils sont tous des mecs qui ont été, qui sont un peu des désabusés hors système, etc. C'est plus vraiment l'avenir en fait, tu vois. Donc ils essayent de se battre à leur niveau ah, oui, avec des oui, petites oui. armes. Alors que là, du coup, on est avec un groupe qui représente la nouvelle génération, le futur, donc l'espoir, le renouveau, et donc du coup de voir. Euh, comment eux vont se battre face à cet, à cet ennemi. C'est hyper intéressant aussi d'un point de vue bah, politique et sociétal, parce que ça représente des points de vue totalement différents. Ouais,
2: mais as tout un sous-thème avec, euh, j'ai oublié son nom, je suis désolé, euh, Polarity Junior, enfin... Euh... André. André, merci. André, qui justement, lui, en fait, son leitmotiv au début, c'est on est des super-héros parce qu'on a des pouvoirs, mais on ne fait rien d'héroïque. Et en fait, tout ce qu'on qu nous montre à la télé, c'est des vedettes, c'est des rockstars, ils ne font rien d'héroïque, ils ne pas les gens des buildings en feu, etc. De la même façon, tu sais, quand on te dit qu'il y a une sorte de parcours universitaire qui fait qu'à la fin, tu finis par défendre une ville, qui c'est une sorte de statut, comme être un super avocat ou un super joueur de foot et tout. Et toute cette allégorie, elle est vachement bien foutue. Mais en tout, au niveau marketing, je trouve que c'est vraiment très bien branlé parce que The Boys, ça reste une série Amazon. Et Amazon, c'est probablement ce qui est le plus proche dans la vraie vie de vote international. C'est une corporation qui a les doigts partout, qui manipule des gouvernements, qui... On encore pour un putain de gauchiste, fait chier. Euh, de conspirationniste, voilà. <rire> non, mais c'est une, enfin, c'est une réalité aussi, euh, frérot. Ouais, enfin, c'est, comme Blackrock et compagnie. J'ai pas inventé tout ces tout ce je là mais renseignez-vous. Voilà. Euh, apprenez des Faites choses.
0: Faites vos sur... propres recherches.
2: Exactement. Pas enfin, moi qui le dis, hein. C'est connu. <rire> <rire> euh, mais sans faire entrer la musique de Requiem for a Dream. Votre, interna <rire> international, il y a quand même vraiment ce côté, euh, la corporation Evil qui, qui a une main dans les médias, qui a une main dans la culture, qui a une main dans la politique et c'est quand même assez ah amusant tu parles de Bolloré en fait ça marche aussi euh, c'est quand même assez amusant justement de, de voir qu'une série qui était produite par ce groupe là est à ce point consciente des problématiques qui vont avec ça parce que en fait de du, de zéro à cent tout le système est tenu par une seule corpo mmh. et t'as l'impression que la, la seule source d'espoir en fait pour ces gamins c'est justement de croire un peu à ce rêve idiot qui vont être des vrais héros au bout d'un moment tu vois et du coup il y a il y a beaucoup de cynisme sur un truc qui est vachement superficiel au départ parce que tu tu te dis bah je vais juste voir des super héros enfin des jeunes super héros qui vont picoler baiser et fumer des bédos et tout, et en définitive il y a un vrai propos qui est vachement cool par rapport à la génération Z euh, et l'enjeu du futur dans un monde qui est justement aussi contrôlé et compagnie même tu vois juste le nom de la série, c'est super, super marketing mmh. c'est vraiment un super concept, Gen V parce que Gen Vote, mais Gen Z etc, enfin il oh bah bah, y, y a
0: une explication aussi de pourquoi elle s'appelle Gen V en fait,
2: oui. narrativement dans la,
0: dans la série euh, qui est délivrée assez rapidement quoi. Ouais. donc on, on pourra en parler dans, dans la zone spoiler, et vas-y finis
2: non, voilà, après, au niveau technique, euh, la mise en scène, je trouve qu'elle euh, le tient debout. Il euh, y a quelques passages qui sont un peu plus faibles. Tu sens, en fait, que la série accélère au mauvais, mo au mauvais moment et décélère au mauvais moment aussi, parce que tu as vraiment une bascule à épisode 5, où d'un coup, tu as des personnages qui changent d'avis, de caractère de comportement, qui est trop rapide. Tu sens qu'André, par exemple, il le perd de vue, et puis il le récupère à la fin, mais tu ne sais pas trop pourquoi faire, parce que il leur faut le groupe de héros, mais en même temps, tu sais plus trop, parce que t'en as une qui va être gentille, puis méchante, puis machin... Je trouve que la, la série a du mal à identifier son antagoniste. Euh, au début, tu te dis « bah ça va être lui ». En fait, « ah, mais attends, du coup... Euh... » Et tu fais un peu une sorte de louis-boulga qui fait que, pour moi, ça, je pense que ça n'a pas été écrit pour 8 épisodes. Il, il, manque, il manque des bouts, tu vois, où il y a trop de vitesse, à un moment donné. Ça aurait pu tenir en 10, à mon avis. Du coup, petit problème de format. Ça n'empêche pas que c'est agréable à regarder. Euh, c'est bien écrit, c'est bien joué. Quelques fautes de rythme, ça reste une série de studio, hein, évidemment c'est très contrôlé c'est très voilà et finalement moi je ressors assez content euh, j'ai du coup finalement conseillé à ma copine de s'y mettre parce que justement toutes ces petites notes de réalité me, me, me parlent vraiment quoi et au final effectivement ça m'a remotivé pour The Boys saison 4 alors qu'au départ euh, c'était juste une saison 4 tu vois mm merci
0: beaucoup et toi, Corentin moi, ah ben bah, ça me fait plusieurs que tu me poses la question je pensais <rire> qu'on y arrivera jamais euh, bah moi j'étais mais du coup vu que vous avez tous été contents euh, il faudrait que je me fasse l'avocat du diable et que je dise ce que je n'ai pas aimé mais, le problème mais le problème c'est que c'est pas le cas parce que moi j'ai grave kiffé hein. <rire> pourtant 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 j'avais est-ce que j'ai eu des ré... j'ai pas forcément de ré... moi je me rappelle très bien qu'on en parlait dans les dans les euh, dans les front pages, euh, que j'étais même plus enthousiaste que toi de mémoire parce que moi j'étais à fond dans le délire euh, un peu presque American Pie ou euh, voilà, dans l'univers de The Boys c bien de l'admettre où moi j'étais venu non mais j'étais venu pour le contexte de fac mais du coup avec de la violence et du cul <rire> du coup sur la violence j'ai été plutôt satisfait sur le cul je reste euh, sur une certaine réserve parce que je trouve que ça alors il y a quand même toujours ah bah quand même non non mais t'as une, une scène, scène dans l'épisode oui oui t'as une scène qui est qui est incroyable avec un où ils ont construit du coup vraiment en fait un zizi à taille géante et qui est assez incroyable mais je trouve que c'est toujours trop sage par rapport parce qu'on reste sur Prime Vidéo et ce que je trouve presque dommage puisqu'on est toujours sur des plateforme privée qui normalement devrait se permettre comme HBO en fait de de, de montrer à peu près tout euh, ce qu'ils ont envie de faire et je trouve qu'il y a quand même une forme de une forme de retenue en fait là-dessus non pas qu'il faille en avoir parce que de façon gratuite pour pas justifier mais euh, quelque chose que je te l'avais déjà dit aussi dans dans des podcasts c'est que ouais le cul dans la fac c'est quand même une partie et, et notamment dans dans les dormes dans les collèges comme ça c'est ça fait vraiment partie intégrante de la vie étudiante aussi quoi et je me dis que ça pouvait être prétexte vu qu'ils en font une très bonne utilisation avec ce personnage là avec celui de donc de la nana qui peut changer de taille je... ouais mais si tu dis voilà, si tu parles la bouche peine en fait euh, et hors Emma. micro Emma merci je, je vais pas l'entendre donc avec Emma je trouve qu'ils en font une utilisation qui est super intéressante donc clairement et, et d'ailleurs avec euh, l'autre fou furieux qui est capable de euh, de contrôler la pensée des gens, enfin leurs actes et tout. Ça, voilà, il y a plein de, de thématiques pour aborder en fait la sexualité sur sur différents aspects. Je pense qu'on aurait pu être poussé un petit peu plus euh, de, de ce côté-là. Oui. Mais
3: sur une discussion qu'on a eue euh, aussi sur sur ça, c'est que au, autant ils aiment bien dans The Boys, dans du coup Genev représenter euh, le sexe masculin. Oui. C'est vraiment une une qu'ils ont. Ouais. Il y a des ouais. zizi partout tout le temps. Autant sur le sexe féminin, par exemple, on n'a pas de seins quoi. Ouais, c'est vrai. C'est le, le, le corps des femmes. Ils ont encore du mal à le montrer. Les des zizi moi, j'en peux plus. Il y en a beaucoup, il y en a trop, donc je déconne. Mais par contre, les seins, il n'y en a pas. Le, 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 les corps féminins, même du coup, Emma, qui est relativement souvent nue du fait qu'elle peut changer de taille, du coup, ses fringues ne sont plus adaptées, c'est toujours caché. On ne voit, alors, je, je ne demande pas à l'actrice de se montrer toute nue si elle ne le veut pas, mais euh, voilà, c'est juste que... Euh, il y a une réticence plus euh, plus euh, à montrer des corps féminins.
0: C'est toujours l'hypocrisie un petit peu du, du de l'entertainment américain même sur les chaînes câblées puisque moi je me rappelle aussi très bien que sur des euh, networks comme sur FX pour American Horror Story où c'est gore tu vois ça il se passe des trucs vraiment super sales et où effectivement le corps féminin est caché systématiquement au point il y avait une scène absurde où une nana était filmée de dos dans son, enfin de haut pardon en prenant son bain il y avait pas de mousse pour cacher quoi que ce soit et en fait vu que l'eau est transparente parce qu'elle prend son bain mais elle n'avait pas de tétons ils avaient flou en fait ils avaient gommé numériquement du coup est-ce qu'ils ah oui, enfin est... ça a
2: pas de tétons les femmes ah
0: bon ah merde mais c'est pour ça
3: oui.
2: j'en avais jamais vu en fait jamais vu une femme nue ben non, mais je... pas non Comme tous mais les fans de comics je suis puissant.
3: les tétons sont uniquement dédiés à nourrir les enfants du coup on ne doit pas les montrer ça, mais, euh... ils,
2: ils n'apparaissent que
0: quand un bébé ah est, ouais, dans la
3: est... alors ouais est... pas de on les enlève en fait avant le ah oui, sexe
0: c'est <rire> connu mais non mais tu non mais eu sur la US, je trouvais que c'est toujours un petit peu dommage même si c'est pas essentiel mais je pense que ça participerait juste à rendre la série plus entière aussi dans son Ensemble, tu je pas... pense
2: que de ce point de vue là en fait, on paye les pots cassés de, de HBO où on a fait beaucoup le reproche à Game of Thrones de dégainer ouais. trop facilement des nanas, trop... nanas à poil de euh, Euphoria pareil on a fait beaucoup ce reproche là à Sam Levinson
0: c'est une série qui parle littéralement de cul aussi bah oui je sais même... mais
2: moi, moi ouais. ça ne me dérange pas mais il euh, y a eu beaucoup de ce procès d'intention c'est comme c'est les débats sur internet eh, mais si ouais, une vois. scène de cul elle est pas utile à l'intrigue est-ce que ça vaut bien le coup euh... c'est là que tu,
0: tu, tu, tu toi, dis... quand tu vas baiser t'as pris voilà. une intrigue en tête tu rappelez-vous toutes les fois que vous avez baisé est-ce
2: que c'était vraiment faire
1: utile faire avancer le oui, plot ça <rire> 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 Est-ce que je fais avancer mon arc de personnage? <rire> Sérieux, quoi.
2: Bah, techniquement, si, voilà, il y a probablement des façons de le faire, mais <rire> en l'occurrence, c'est un peu, enfin, justement, comme tu dis, en plus, l'esprit libéré de la fac et tout, c'est une période aussi où les gens sortent de l'adolescence, ils découvrent leur corps. D'autant plus, avec ça, ouais. Mais je te trouve un peu rude quand même, enfin, pour une série prime, ça reste que t'as quand même pas mal de, même si c'est pas graphique, il y a quand même de la scène de baisse. Oui, c'est ça,
0: mais ce que, ce que je disais, c'était que sur le côté graphique, ça, je trouve que c'était dommage d'avoir cette retenue, alors que sur tous les autres aspects, ils y vont, quoi. Sur comme dit sur les Zizi, il y a aucun problème, et sur le sang, la violence aussi, clairement, c'est moi j'étais régalé, mais je trouve, et du coup, bon, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre, je que sur les, la façon d'utiliser les pouvoirs de façon métaphorique pour parler de différentes choses, je trouve ça excellent. À, à tout plein de vue, je trouve que ce que tu disais sur l'allégorie de la non binarité, euh, vraiment, c'est C'était vraiment, en là. <rire> vraiment euh, non, mais c'était vraiment euh, ouais comme tu disais, brillant Il y a pas, il y a pas C'est oui, effectivement, comment le matérialiser, c'est trop bien. Je trouve qu'il y a un esprit même. X-Men en fait dans l'esprit aussi de dire vraiment à tel point que la différence a été utilisée avec les pouvoirs des mutants pour exprimer ce genre de, de choses que tu rencontres bah, quand tu te développes quand tu deviens un jeune adulte donc là je trouve que c'était vraiment très très bien fait il y avait des bonnes idées de mise en scène aussi avec des changements de de, de façon de montrer aussi parfois qui est un petit peu reprise parfois de même de la série Mare *The Boys* mais qui qui me font toujours plaisir et euh, je trouvais que sur les deux avant derniers épisodes par contre on bah moi pour le coup le rythme ralentit trop et qu'on a des épisodes concept en fait où tu sais très bien à quoi ils servent qui sont qui pour moi justement tu parlais de dix épisodes moi je trouvais que ça pouvait se ramasser en plus parce que je trouve vraiment qu'il y a deux épisodes qui euh, ne servent vraiment qu'à faire un surplace et et, et peine à faire évoluer l'intrigue pour juste se concentrer sur le moment justement quand on est dans la psyché d'un 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 autre personnage c'est super long il y a un cameo qui ne sert pas à grand chose à part à faire, à faire du fanservice, mais dans l'ensemble, il est vraiment, vraiment pas très, très utile, tu vois. Et, et je pense qu'on aurait pu s'en passer après. Il y a aussi ce côté, et par rapport à, je suis d'accord, je te, re, je vous rejoins, grosso modo, sur le fait que ça aurait peut-être été bien que ça reste séparé jusqu'à la fin de l'intrigue de la saison, de la série mère. Et en même temps, je trouve que ça s'y intrigue super bien par rapport à la dimension politique. Et il y a quand même, justement, l'épisode final où il y, a, il y a une scène quand même, je trouve, où quand, voilà, quand un autre personnage apparaît, tu le vois et il en 30 secondes suffit. Il, il, ouais. il te rappelle pourquoi tu regardes The Boys ouais, et pourquoi bah tu oui, kiffes oui. tellement cet univers
2: ouais. aussi. J'ai peur qu'on spoil si on reste trop. Oui,
0: oui, mais ouais. c'est pour ça qu'on va passer dans la dans la partie spoiler de, de toute façon à partir de maintenant, puisque je conclue ouais. euh, mon, mon tour. Donc, je peux parler juste de, de, de ce personnage partie spoiler. Puis, donc et, et barrez-vous bah en général je suis à peu près certain que les gens qui nous écoutent généralement oui. ont regardé les trucs sauf quand c'est des films de merde là ils les regardent exprès pour euh, pas, enfin ils écoutent exprès pour pas regarder mais donc quant à Homelander qui apparaît quand même à la fin c'est ouf. Euh, et d'ailleurs, toute la scène de fin, le, le côté aussi même allégorie des tueries sur les Exactement. sur les campus et tout ça, il y a, y a quelque chose où, où vraiment la série te met dans, dans, un, dans, un, dans un truc hyper angoissant euh, qui se rapproche complètement de... Bah, J'imagine de ce que certains euh, étudiants ont, ont vivent et ont vécu euh, là-bas, quoi. Et... Euh, et la prestance de Anthony Starr,
2: C'est le rôle le, de sa carrière, de hein, toute façon.
0: Le côté vraiment, en fait, où tu dis peut-être qu'il va quand même aider, euh, <rire> aider nos héroïnes. En fait, non, trop pas. Le, non, non. Enfin, euh,
1: il arrête il tout,
2: quoi. Ouais, c'est vraiment très, très, très fort. C'est vrai que c'est marrant. Je, je t'ai parlé tout à l'heure de ce rapport au réel, où, voilà, en fait, Anthony Starr c'est devenu un peu l'espèce de Trump-Superman, euh, tu vois. Et dès qu'il apparaît, en fait, tu, tu comprends que l'univers de The Boys bascule vraiment dans une sorte de guerre ethnique. Et sauf que le plus puissant individu de la Terre, c'est justement ce personnage qui est le Superman Evil, et que là en fait tu peux rien faire. Et
3: ouais. c'est d'autant plus anxiogène dès qu'il apparaît parce que c'est un personnage même si on le connaît parce que ça va faire trois saisons qu'on l'a vu, il est toujours imprévisible. On ne sait vraiment jamais anticiper ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire et du coup dès qu'il apparaît même s'il ferme sa gueule, tu te dis oh, où est-ce qu'il va partir, où est-ce qu'il va partir, qu'est-ce qu'il va faire et du coup ça te enfin, vraiment t'es sur le bord de ton siège et es en attente. C'est pour ça que ça... c'est un personnage qui a une aura extraordinaire. Quoi.
2: Si j'avais le droit, mais je ne le ferai pas, euh, je, je vous spoilerai bien la fin du comics The Boys, parce que le Homelander en fait est très différent dans la BD, ce qui lui arrive et ce qui justifie son évolution est très différent dans la BD. Pour moi, c'est vraiment la plus grande réussite de que c'est d'avoir, parce que c'est moi, c'est vrai, c'est vraiment lui, le, le, le héros de The Boys, c'est lui, tu vois. C'est limite pas Butcher qui lui en fait fait une croisade revancharde. Il évolue pas à Butcher en vrai. Celui qui évolue, c'est Homelander qui part d'un petit fils à maman, euh, bien docile, le soldat du système et tout, et qui devient petit à petit une sorte de psychopathe. Euh, à rien, euh, complètement fou, et qu'il a, quand il arrive, effectivement, moi je me suis dit, bah c'est bien, il, va... il y a que lui qui peut arrêter les vilains à cet endroit-là, en fait, non, mmh. <rire> non, non c'est un mode genre, non, mais tu pas compris, on est dans le monde de The Boys, les méchants, c'est nous, <rire> c'est moi, je suis le, le chef des méchants, tu vois, et, et j'ai que cette présence-là, juste son, son regard, son, son petit rictus, euh, c'est terrifiant, sur la partie spoiler, j'aurais juste envie d'évoquer aussi, pour le bah, on peut comics. évoquer tout, de toute façon, maintenant. Euh, le personnage de, de Tech Paladin. Très oui, très bah oui, fort, oui, ça, ça m'a bon, fait, ça, ça m'a régalé. Ça, c'est extraordinaire. Oh, ouais. Bon, c'est le meilleur épisode de la, la saison. Oh, ouais. Le 4, du coup. Parce crois... que, donc, pour ceux qui ne voient pas, Tech Knight, Tech Paladin, c'est, dans le comics, le croisement entre Iron Man et Batman. Sauf que là, on est dans un monde, et sauf que c'est un vrai super-héros. Là, on est dans un monde où c'est tous des soldats de vote, ils font, ils font tous une partie du spectre culturel, militaire, etc. Et lui, bah, ils l'ont mis en sorte de, fait entrer l'accusé, euh, il fait des documentaires sur des enquêtes des trucs un peu chelous etc brillant, il a cette prestance à la Batman c'est-à-dire que direct et dès qu'il est dans la pièce et, aussi, et ce charisme ouais. c'est un super détective il voit tout à la Lie to Me en même temps il a le côté showman de Iron Man et dans les comics en fait, Tech Knight, il a un problème, il a effectivement une tumeur au cerveau, ce qui fait qu'il a envie de baiser tout le temps tout ce qu'il voit. Dès qu'il il dit voilà, if, if it has a hole, I can fuck it. Voilà, <rire> juste le nom de l'émission The Hole Truth avec un gros O en genre <rire> le mec a fait habiller son émission avec son complexe pervers, tu vois. Ils le mettent dans la série et la façon avec le montage dont c'est fait, c'est un crevé de rire. Alors qu'en plus la scène la scène est super grave quand le thé il la il confronte euh, la doyenne oui. et qui carrément ce que ouais. justement très brussoignien très en mode genre mais je vais te niquer la gueule c'est en souriant et tout et après tu, tu conclues ce personnage là par ce truc là mais ça c'est tout l'esprit The Boys justement C'est tu montres très haut des personnages qui font très peur et en fait tu te rappelles que c'est tous des pervers et ouais. des psychopathes et tout franchement super épisode et super acteur qui a joué du coup aussi dans Preacher et qui a fait une petite voix dans Mutant même je pense que ça va être un pote de Point Grey quoi euh, franchement, ouais, le mec il m'a régalé. Il m'a régalé. C'est vraiment la parodie euh, de Bruce Wayne détective que je voulais voir euh, dans la série. Ouais, et puis et
0: puis le fait que euh, c'est vrai qu'au début euh, pendant une une la première moitié de l'épisode tu sais pas tant, tant que tu sais pas qu'il a vraiment ce ce problème euh, de, de vouloir mettre sa bite dans tout ce qui ressemble à un trou moi j'attendais ce que Tech Knight enfin quand tu as lu les comics tu sais que c'est un détraqué sexuel vraiment ne Spoilons pas et ce tu, non non bien sûr non non mais et tu te demandes en fait dans quelle mesure ils vont l'adapter ou pas parce que justement bah le cul les Américains ont, ont parfois des problèmes avec ça après The boys techniquement ils ont déjà montré qu'ils qu allaient assez loin sur ce registre effectivement quand tu as le montage mais puis à la fin quand il est en train de tourner ça fait ça, ça fin où il explique que bon finalement il aura pas la réponse et tout ça et que il jette un coup d'œil qui voit le, le trou dans l'écorce de l'arbre ouais
1: c'est ça c'est ouais. <rire> vraiment l'ougarout c'est un genre what et,
0: et ouais c'est ultime en fait en forme comme, comme forme d'humour complètement euh, c est, c est, et ça et là pour le coup c'est gratos en plus de truc de l'arbre à la fin c'est
3: incroyable tu sais en plus quand lu, elle lui enfin quand elle lui fait comprendre qu'elle a les moyens de le faire chanter, et que ça se transforme en vidéomontage de toutes les fois où elle l'a vu baiser avec tu sais, quand il n'arrive pas à viser, du coup, il va chercher un petit tabouret pour se rehausser. Mais tu sais, c'est long, mais c'est <rire> tellement à pleurer.
2: De de il derrière, tu
3: vois. Mais oui, c'est incroyable. Les séquence incroyable.
0: Voilà. <rire> voilà. Alors, sur l'intrigue au global.
2: Alors, sur l'intrigue au global. Quelqu'un veut. Euh,
1: euh, je monopoliser la parole. Ouais, vas-y. Moi, sur l'intrigue au global, je l'ai. Bizarre. Alors, voilà. moi, moi, justement, j'adore toutes les histoires qui se passent dans des univers un peu euh, éducationnels où tu as une sorte de conspiration. C'est pour ça que j'aime beaucoup Harry Potter, même si, bon, voilà, on sait ce qui s'est passé avec Harry Potter. Mais ça m'a beaucoup rappelé Harry Potter, en fait, dans le côté, euh, tu as une conspiration euh, dans l'école, tu as euh, un mystère. Et donc, moi, en fait, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, même si je l'ai trouvé très prévisible, en fait. Enfin, je, tu vois, The Woods, en fait, dès que tu, dès que tu vois The Woods, tu sais que c'est, je trouve, un... Euh, Enfin une sorte de euh, de campement avec des expériences sur les super-héros. Après ce qu'ils en font avec le virus et tout ça, là j'ai trouvé ça plutôt plutôt surprenant et le le changement justement de Shetty qui finalement n'est pas vote mais veut utiliser le le virus euh, pour tuer tous les super-héros euh, par rapport à euh, au meurtre de donc de son fils, de son mari et de son mari et de sa fille, de son mari et de sa fille, mmh. de son mari et de sa fille. Ça j'ai trouvé ça très très intelligent et très surprenant pour le coup. Euh, mais moi en fait j'ai trouvé que le mystère justement était très très bien géré dans, dans, euh, dans Gen V et j'ai vraiment euh, réussi à être euh, très intrigué par ce qui s'y passait et euh, voilà après le, sur, sur votre remarque sur le format en fait c'est bizarre parce que j'ai été plus intrigué par le mystère que par le teen drama en fait et en, en fait je trouve de quoi non je dis O oh. O oh. <rire> en fait, parce que je trouve que si jamais tu voulais plus développer les relations entre les personnages, ce qui moi m'a un peu manqué personnellement, j'ai beaucoup aimé les personnages, mais leurs relations, notamment un truc qui est hyper important dans un dans un drama c'est les romances. Et perso, les romances, moi, j'ai pas été très très emballé par elles. Ah ouais. Ouais. Même celle de Ah Marie et Jordan. Alors moi, Jordan, j'ai un problème avec ce perso. Ah ouais. En fait, déjà, je trouve. Bon, je quitte cette pièce. Non, mais en fait, je trouve que le déjà que les deux acteurs, donc les deux actrices, ne se valent pas dans, moi, dans je, moi, je préfère en fait. London Thor plutôt. Que... Ouais, moi je préfère oui, vraiment pareil, London pareil. Thor. pareil. Et donc, en fait, quand il, quand, oui, ouais. ouais, quand Yel est en, en, en mec, en fait, j'ai non, vas-y, continué. En fait, j'ai beaucoup de mal à y croire. Et donc, en fait, j'ai un problème avec ce, ce personnage parce que je, je n'arrive pas à en fait, j'arrive pas à me dire que c'est le même personnage selon ces selon ces deux formes. Et donc, pour revenir à la question du format, en fait, moi, il m'a beaucoup manqué de moments où euh, on laisse les relations entre les personnages vivre, se développer et donc j'aurais aimé avoir 10 épisodes en fait pour justement voilà, ça que je voulais développer dire. plus le le côté euh, plus le côté team drama et donc avec tous ces codes là et donc d'un côté d'un d'un point de vue ouais romance et même sexe parce que je trouve que en fait The Boys montre du sexe enfin montre en tout cas de du une sorte de du coït ouais voilà du coït quoi mais ne parle ne, ne parle jamais de sexe en fait enfin je trouve que c'est une série qui euh, qui montre du sexe pour choquer mais justement dans une série comme Janevi euh, Ou euh, comme vous dites, vous avez des étudiants dont le sexe est en fait le pas le principal carburant. On va se calmer, mais en tout cas c'est quand même un... c'est quand même quelque chose de très important au niveau des découvertes. Rappelle-toi, me... tu serais fax. attendu. Rappelle-toi tes années à la fac. Oui, bah voilà, c'est ça, <rire> ça ça m'a beaucoup rappelé mes années à la fac, mais mais parler de ça, parler de ça, parler de ça, mais rien du tout, tu vois. Et du coup moi ça m'a en fait le côté teen drama m'a un peu manqué, notamment au niveau des romances, mais sur justement l'intrigue du mystère, je trouve que sur les huit épisodes ça se tient vraiment. T'as des t'as des twists qui sont vraiment bien foutus. Euh, moi euh, Kate, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Après est-ce que c'est du coup parce que ça a pas été bien ça a pas été bien amené, j'ai pas revu la série donc je sais pas s'il y avait justement des indices par, par rapport à ça mais il y a vraiment vraiment pas même de twist sur euh, l'implication entre Shetty, Kate, Vote qui je trouve était très très bien géré donc de ce côté-là, j'étais très très content. Mais le voilà, le le côté un peu plus euh, émotion personnage, romance enfin que ce soit même Emma et euh, Sam, moi personnellement, ça m'a ça m'a gêné. Enfin, j'ai été très gêné par cette... <rire> je suis désolé. On me mis. Ah non. Enfin, en fait, en fait elle, elle a un côté en même temps. Euh, je vais t'apprendre toute la vie. Et très très matrimoniale, en fait, tu vois. Oui, et...
3: mais non, parce que moi, je, au contraire, je trouve que tu euh, t'attends à ce que ce soit cette, vers... cette version un peu descendante de la relation. Et au final, c'est elle qui est peut-être la plus abîmée des deux.
1: Oui, à la, et la fin. Et du coup, ouais. c'est
3: lui qui la, qui la sauve un peu quelque part, humainement. Bon.
1: Oui. <rire> Ouais, <rire> <rire> t'as ému cette romance, c'est ça que t'essaies de dire <rire> Toutes
3: les romances m'ont beaucoup ému ok moi
1: je tiens à dire que le personnage de Sam il me met très mal à l'aise hein.
3: ouais il est un peu chelou peut-être mais... mon côté
2: validiste je sais pas mais il franchement très... il est très bien
1: casté
3: oui il est
2: très bien casté oh. pour le coup mais vraiment <rire> bah, quand je suis Emma, ça m'a fait penser euh... un peu à, à, à,
0: à un copycat de... Euh, ben, c'est maintenant, je vais forcément, je vais pas avoir ça. Voilà, Peter,
2: euh, non, Evan Peters, pardon. Voilà. Oui. Ah oui, carrément, oui, oui, oui. Carrément, carrément je vois très bien ce que tu veux dire. Mais euh, je suis d'accord avec ce que tu veux dire. c'est ça que je signifiais quand je disais que ça aurait pu être décrit sur plus long terme. C'est que tu as vraiment, pour moi, deux moitiés de saison. Et l'épisode 5, donc ce moment où il se réveille avec... Euh, alors, moi, du coup, comme je l'ai binge-watché, je pense que c'est quand même plus taillé pour de la diffusion hebdo. Ah, ça heb ça a fait
1: péter un câble à tout le monde, hein. enfin, ouais, ouais, Moi, voilà. moi j'étais en mode, mais attends, il y, y a un bug sur Prime Video. C'est horrible. C'était qu -ce horrible. Qu'est-ce qui
2: se passe? Et tu <rire> vois clairement que en fait, les twists sont faits pour de l'épisodique, parce ouais. que quand tu binge watch en fait, c'est pas que c'est cousu de fil blanc, mais tu, c'est là que je te dis, il y a une accélération. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment, il faut que tu prennes le temps de digérer l'épisode, alors que si tu ne binge, tu passes trop vite d'un truc à l'autre. Et typiquement, justement, quand on passe dans cette séquence-là, la partie fac, elle a presque plus d'intérêt, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu vois juste quelques scènes où ils retournent parce que bah, il faut faire des allers-retours sur le lieu. Moi, j'aurais pu prendre, tu vois, plus de, de générosité avec les cours, ouais. plus, effectivement, de personnages secondaires. Enfin, il y a des trucs qui sont bien foutus. T'as as ce côté... As, par exemple, le personnage qui... Euh, le médium qui peut... Euh, comment dirais-je Hypnotiser les gens et les faire oublier. Il s'appelle Rufus. Rufus, c'est en argot américain, c'est, en fait, un truc qui désigne la... la le les la, la drogue les rufis, du gel. Ouais, comment ouais. c'est quoi, déjà, la, la drogue Comment ça s'appelle le truc qu'ils prennent dans Very Bad Trip, là, qui te fait oublier. J'ai pas vu. Le GHB. Voilà. gros, c'est un nom pour le GHB. Mmh. Tu vois. Et par exemple, ça, c'est un vrai truc sur les facs américaines, les salopards qui, qui droguent les oui, etc. Wow. C'est ce genre d'idée-là que t'as envie de voir plus souvent et que t'as envie de voir développer. Je suis assez d'accord avec ça. Pareil, le cours d'art dramatique qui est, qui est brillant. Où tu comprends que c'est Brett Ratner, oui, en fait. Oui. Tu vois, qui a montré sa bite et qui a dirigé des films de super-héros, etc. Et lui, par exemple, la moindre de ses scènes, c'est un, c'est un punch dans la gueule de Hollywood. Comme quand as l'une des actrices qui dit qu'elle va faire un, à faire une série pour pour vote qui est une allégorie du deuil à travers les les sitcoms des États-Unis tu euh, dis ah oui on a vision <rire> <rire> là tu dis mais c'est génial tu vois moi j'aurais plus vu ce truc là et effectivement plus de drama moi les romances euh, franchement le début avec avec Jordan ça me va bien parce que je trouve ça surprenant en fait je je l'ai pas vu venir j'étais en mode genre, bah oui effectivement tiens pourquoi pas Emma et Sam je, par contre j'y crois pas une seconde pour moi vraiment c'est la nana qui a besoin de d'une personne qui la valide et qui la comprenne comme un être humain et l'autre qui a juste besoin d'une maman sur le moment. Et dès qu'il s'émancipe, ça devient super cruel pour les deux. Euh, ça m'a un peu énervé. Par contre, tu vois, typiquement, ouais, l'histoire de Kate et de André, j'étais bien au début, moi. J'étais en mode, ah oh, c'est sympa, parce que tu te dis peut-être qu'il s'est mis en secret, mais que comme elle a toujours été là pour Luc, enfin, tu sais c'est vraiment le truc d'ado que je décris, là. Mmh. Comme elle a toujours <rire> été là pour Luc, bah, finalement, elle s'est un peu empêchée de tomber amoureuse de lui, mais en fait,
1: c'était cela depuis le début et tout.
2: En fait, Donc, Ce début-là, moi, il Kate
1: très, enfin, enfin, très bien. construit parce que justement je me disais mais à un moment je me disais mais c'est un trouble du coup parce que vraiment un enfin tu as quand même euh, du coup Luc il appelle mon amour amour quelque chose enfin, genre, qui, en fait qui montre une un qui montre une certaine euh, une grosse affection qui est pas beaucoup vue pour deux hommes quoi dans bah il lui de... dit carrément
3: même je t'aime bah, et voilà, tout au moment de vois, mourir ouais, et, dit, et tout ouais.
1: après je me dis mais est-ce que c'est un trouble en fait dont j'ai été très intrigué par cette relation mais c'est juste que j'ai pas été euh, ému en fait, par les romans. Je me suis jamais dit, euh, ah j'ai envie qu'ils finissent ensemble, j'ai envie qu'ils cassent. Je enfin, j'ai pas été très investi dans, dans ces histoires-là. Oui, parce que je te dis, ça va trop
2: vite en fait. Oui. Et puis, ouais. comme chaque scène te dégaine à la gueule un nouveau concept, tu vois par exemple là, Anna affreuse qui manipule Emma pour, pour ses vlogs-là, oh, parce qu'elle a que 10 followers, peu, ouais. ça, tu vois, le personnage, il ne sert qu'à établir cette fonction, hmm. ce discours sur, 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 sur le présent, il n'a aucune substance derrière. Et en fait, tu as plein de personnages qui vont être là pour faire ça. Ce qui fait que du coup, tu perds un peu de vue le côté vie quotidienne, etc. En fait, ce que tu gagnes au niveau du discours, tu vas le perdre un peu dans en fait, ce vrai truc de série télé pour ados. Parce qu'une vraie série télé pour ados, c'était, je sais pas, les windows Stress, les conneries comme ça, où en fait, c'est que, que de la, du soap, ouais, de la chronique. Ouais,
3: mais après, ce qui est hyper bien fait dans, dans Gen V, c'est que euh, tu captes très vite et leurs problématiques et leurs souffrances. Et pour, fin, et pourquoi ils sont là et ce dont euh, ils ont besoin pour aller mieux etc genre par exemple le personnage de Marie je trouve que c'est une, euh, une une pardon hein, pour le terme on va se foutre de ma gueule mais une masterclass dans, dans comment on introduit bien un personnage dans une série télé parce que tu comprends très vite euh, qui elle est où elle va pourquoi elle va pas bien euh, pourquoi ça va être elle l'héroïne oui. et du coup je trouve ça j'ai trou c'est un personnage auquel je me suis attachée mais tout de suite Pareil. et j'ai enfin et tout après, c'est vrai que les autres ont un peu du mal à exister autour, euh, dans leur intérêt euh, scénaristique, peut-être. Mais, euh, mais par contre, Marie, franchement, euh, moi, je, je, ouais, je, je, je lui donne ma life. Quoi.
1: Et puis, ça, justement, la, la, sa scène d'intro est dingue. Ouais, la, ouais. la scène d'intro et sa scène d'intro ouais, ouais. est dingue aussi, justement, ouais. pour, euh, pour établir ça. C'est-à-dire qu'en en, termes de, de, de surprise, de, graphiquement aussi,
3: Ouais, ouais, vas -y, vas -y. Non, non, vas-y. En fait, c'était juste pour dire que justement, je trouvais que le personnage de Marie c'est peut-être le seul aussi qui m'a un peu surpris dans la démonstration des pouvoirs, ouais. parce que je trouve que un des reproches aussi que je ferais peut-être à, à Genve, c'est qu'il y a un petit manque de générosité dans la représentation des pouvoirs. C'est beaucoup de choses qu'on soit qu'on a déjà vu dans, dans The Boys ou du coup qui est un peu similaire tout le temps euh, au sein de l'université. T'en as, euh, as 50 qui peuvent changer de taille, t'en as 28 qui peuvent faire de la manipulation, 32 qui peuvent faire des champs de force, etc. Ouais.
0: Du oui, coup, mais il y en a une qui a une queue de souris comme ça, oui, elle peut vrai. faire des trucs sales avec Et
3: c'est dégoûteur. Donc du coup, <rire> on tourne un petit peu rapidement, tu vois, genre même Sam qui, euh, quand il est dans ses moments de psychopathe, il voit tout le temps un peu, des gens ah, en peine ça rappelle Black Noir qui revoit oui, les dessins animés. Oui, ouais, ça
0: c'est la, euh, ouais, la même chose. Donc, hein.
3: donc du coup, peut-être pour ça, pour les représentations de pouvoir, il euh, y a une petite limite en fait, et, et Marie c'était la seule originalité vraiment, bon du coup après tu te rends compte que c'est pas la seule qui peut faire de la manipulation ouais. par le son etc, mais dans la visuellement, et c'était dégueulasse. Et c'était assez innovant. Et
1: cruel aussi. Enfin, Et cruelle, le, ouais. le lia, le lia ses, ses premières règles, moi je trouve ça. Ouais, grave. Enfin je trouve que c'est une idée géniale, ouais. mais tellement cruel quoi
0: ouais mais c'est mais après ça montre que de bien explorer en fait qu'est-ce que ça peut représenter vraiment pour pour une femme Effectivement le jour où t'as tes premières règles non
3: seulement déjà c'est traumatisant parce que tu perds du sang pour la première fois mais en plus tu butes ta famille avec non
0: heureusement tout le monde ne bute pas sa famille en ayant ses premières règles dans la réalité c'est quand même mieux comme ça ceci dit moi attends je vais juste dire un truc Je rebondir sur
1: c'est <rire> pas en x05 euh. <rire>
0: <rire> non juste sur newman le fait est par rapport à juste que quand on a la révélation en fait qu'effectivement que newman a le même pro, le même pouvoir pardon que que Marie en fait c'est quand même un point d'explication qui est assez crucial je trouve sur l'intrigue sur au général de toute la série de toute oui, la oui, série ouais. mère parce qu'on savait pas comment elle faisait en fait tu pouvais juste dire peut-être que juste elle augmente la non non en fait elle contrôle aussi également le sang et je, je sais pas si ce sera réabordé dans The Boy Saison 4 mais je me dis qu'en qu ce sens Genevieve devient presque essentielle à regarder à cause de cette
2: et de cette, de ah, cette bien, explication sûr. qui est vraiment Puis importante. C'est là qu'elle récupère le putain de virus. Qui en plus, ouais, aussi, moment, ouais. Et euh, ouais. qu'elle qu va garder, je pense, comme sa solution de dernier secours si jamais un jour Homelander a le ouais. pouvoir, etc., tu vois. Pour faire chanter euh, Homelander, quoi.
0: Mais... Ah, parce que
3: du coup, c'est pas évident de tenir, je euh... sais pas comment dire, d'être. Euh de pouvoir être face à Homelander et te dire je suis un méchant aussi euh, cruel et imprévisible que toi et je trouve que son personnage plus les saisons passent, plus ils réussissent à, le, à vraiment bien la caractériser comme la grande future méchante mmh. et physiquement, enfin en plus elle joue super bien, physiquement elle est hyper charismatique euh, et du coup c'est cool d'avoir ce genre de personnage féminin euh, en plus qui est pas en tenue de super-héros parce qu'elle elle est plutôt côté euh, politique et euh, moi j'adore ce personnage aussi euh
2: mais tu sais, il y a un truc, en regardant la série, justement, que moi, je me suis dit, il y a une série que j'aime beaucoup sur Netflix qui s'appelle Dear White People.
3: Yes.
1: <rire> Pardon.
2: Pourquoi cet enthousiasme, Karl Je sais pas s'il a parlé près de son micro ou pas, mais vraiment, sa gueule. Tout <rire> le monde l'a entendu, tout le <rire> monde l'a entendu. Oui, oui. Euh, c'est la vie de Dear White People. Et Dear White People, c'est une super série où il y a quasiment, enfin, il y a beaucoup de discours social, mais il y a quasiment que du teen drama, mm -hmm. Et il y a une sorte d'intrigue de fond, une sorte d'élément de liant qui va être le côté euh, les parents, les anciens élèves, ils ont formé une fraternité secrète, franc franc-maçonnique et compagnie. Et en fait, ça, c'est un peu le point faible de la série. Parce qu'en fait, ils ne savent pas quoi en faire. De la même façon que dans Sex Education, t'as en fait le côté euh, regardez, on va se mettre à la page, faire des personnages non binaires, des personnages trans, etc. Dans la dernière saison, et c'est foiré parce que ça va trop vite et qu'on n'a pas le temps, etc. La dernière. La dernière, ouais. Tu n'as pas tué, je te spoilé rien ou Non, 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 mais okay. je suis d'accord. Voilà, et en regardant cette série-là, justement, je me suis dit, mais voilà, ça, c'est une série qui, a un, qui comprend intelligemment justement comment faire cette espèce de boucle entre, il faut justement un grand complot parce qu'on est dans une série de super-héros avec des grands méchants, et il faut aussi un côté adolescent qui va évoquer les problématiques du présent, et qu'il fait quand même assez intelligemment, à tel point justement que je me demande, moi, s'il n'aurait pas été préférable de ne pas finir sur la conclusion de la fac. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en partie spoiler parce que comme tu dis euh, Newman c'est super cool et ça rend la série super importante mmh. et on sent le plan de Prime Vidéo qui va être de faire une saison de The Boys, une saison de Gen vie, une mmh. saison de The Boys et d'avoir tout le temps un flux tendu de production où tu resteras dans l'univers de The Boys plus une saison au Mexique. Plus une saison au Mexique. Alors il faudra voir si ça elle sera utile à l'intrigue hein, c'est pas forcément dit mais euh, moi c'est un truc que j'aurais plutôt envie de enfin, on verra si ce qu'ils font de Goldkin dans la prochaine saison. Mais je me dis, c'est vraiment dommage parce que justement, on a eu des, des séries euh, scolaires, enfin universitaires qui prenaient des bonnes directions, mais qui n'arrivaient pas à tout gérer et tout. Et avec la folie et la générosité de The Boys, on arrivait finalement à faire une sorte de, ouais, de bonne spirale qui prend les bonnes idées à droite et à gauche et tout. Euh, du coup, moi, il me reste un petit peu, c est, c est, cette scène de fin me reste un petit peu comme un Gouanard, parce que autant j'ai envie de voir ce qui va rester avec Newman et compagnie, mm -hmm. et Homelander et Butcher. Et d'ailleurs, vraiment, hein, la fin, c'est quand même rendez-vous en saison 4 de The Boys ouais, ouais, vois, là il y a vraiment un plan en flux justement tu ne peux pas la voir cette saison comme autrement qu'une main tendue à venir regarder The Boys donc, dans, le, dans, dans, le, dans le panier et tout et du coup moi c'est ce que je voulais dire ça, ça m'agace ça un peu parce que je me dis qu'il y aurait encore plein de trucs à dire en gardant cette intrigue de fond. Hein. Peut-être que justement, après, ils retournent à la fac et ils réalisent que le monde est plus compliqué, comme des étudiants qui ont manifesté, qui sont fait incarcérer, et qui après retournent à la fac en se disant « Bon, bah ben voilà, il faut qu'on lutte différemment, tu mmh. vois. » Il y a des trucs enfin, qui sont possibles de faire. Mais, mais paradoxalement, là, j'ai l'impression qu'on a déjà tourné cette page, tu vois.
3: Ouais, mais paradoxalement, c'est si la série... Euh à ses ses enjeux pour la prochaine saison et qu'elle euh, pour pas non plus dépasser les grands enjeux de The Boys ça, ça pourrait être potentiellement un reproche qu'on lui fera genre elle est pas assez euh, elle est pas assez visionnaire elle elle pense pas à à, à mener ses personnages vers une quête un peu plus euh, un peu plus vilaine un peu plus tu vois c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ligue nationale et de ligue départementale ouais. c'est c'est peut-être qu'ils veulent aussi parce qu'ils ont de la de la vision et des projets pour Gen V et qu'ils veulent pas dire bah, c'est pas parce que c'est un petit spin-off avec des étudiants qu'on va les négliger et que bah, si c'est annulé ça a aucun impact je pense qu'ils ont vraiment une vision euh, généreuse et et ouais je sais pas c'est peut-être bah, pour ça aussi quoi
2: qu'ils auraient pu faire un truc à la Skins ou euh, en fait chaque saison tu aurais suivi un nouveau batch de, de jeunes élèves mais c'est peut-être qu'ils vont faire hein. bah peut-être ouais. Mais du coup, il aurait peut-être été préférable de les tuer, parce que moi, à la fin, quand tu les vois au journal télé, là, tu te dis, mais au d'heure il les a massacrés, c'est ça? Il les a butés en hors champ et tout. Mm. Bon, il se trouve que non. J'ai envie de dire malheureusement, parce que, je sais pas ce que tu peux raconter de nouveau, genre, André, il peut plus utiliser ses pouvoirs, parce que sinon, ça va lui bousiller la tête. Ça, très bien aussi. Le personnage de André, tu te dis, bah lui, il incarne pas de sujet particulièrement de société moderne. Mais en fait, si, c'est le Un fils de...
1: La, ouais, la relation avec son père.
2: C'est ça, exactement. C'est justement, c'est l'enfant le, népotiste. Qui lui ne veut pas devenir euh, l'héritier de son père, qui veut pas reprendre la boîte familiale. Ce qu'il veut, c'est fumer des bédos et s'amuser. Voilà, c'est mmh. un jeune, c'est normal. Et il a la pression familiale qu'on voit parler dans plein de séries. Mais t'as le personnage, je pense, pareil dans euh, Dior et Oui, c'est euh, comment il s'appelle euh, Je sais plus. Bah, celui ah, qui est président du conseil des élèves, oui, là, oui. Euh, qui est super beau gosse et je tout. Sais. Et justement, lui, au départ, bah, il part comme le l'enfant le, star, etc. On te dit tu vas être le nouvel Obama, nan, nan, nan. et finalement, en fait, à la fin, il dit moi, j'aurais envie de trouver qui je suis. Et du coup, ce qui je suis pour l'instant, c'est fumer des bêtes et picoler et niquer. Et c'est normal, c'est une période de la vie où tu, tu te cherches, tu cherches ton parcours et tout. Ça, tu vois, c'est un peu expédié, à mon sens. Je trouve qu'on perd un peu de vue le personnage d'André, qui, comme je disais tout à l'heure hors micro, passe plus pour une sorte de héros au début, parce que c'est lui qui amorce l'enquête. Et puis, il y a tout ce côté avec Kate, qui est pour moi bah super il touchant. Est, quoi. Il est un peu
3: perdu aussi, lui aussi. c'est pas vraiment ce qu'il veut. C'est-à-dire que même s'il rejette cet héritage, il aimerait aussi être un peu le number, white... enfin, le number one boy, tu vois, parce que euh, quand euh, Golden Boy... Euh meurt, il se dit « enfin, mon moment d'être le numéro un et pas le sidekick toujours derrière ». Et il se, il se projette aussi potentiellement dans ce futur euh, rôle. Et euh, bah, c'est pour ça qu'après, il fait les interviews avec son père et tout. Enfin, après, c'est malgré lui parce qu'il devient héros malgré lui. Et il se trouve un groupe, peut-être certain, être le numéro un. Du coup, c'est pour ça qu'il est un peu perdu et qu'on a du mal à le comprendre et à le suivre. C'est parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut, en fait, je pense.
2: Ouais c'est ça. Ouais. Et puis même, il y a un, un, une sorte de sous-texte dans, dans, dans cette saison euh, parce qu'il commence quand même par s'ouvrir, par être train argent les seven. C'est le premier euh, renoir dans les seven. De la même façon que tu comprends que Polarity numéro 1 bah il a dû entre guillemets accepter de jouer le jeu des capitalistes blancs parce que bah il avait cette carte à jouer. Et pour sa famille et pour son fils, il a voulu euh, tracer un destin plus. Il y a une super scène dans l'épisode 3 où euh, quand il dit à son père The Woods et que en fait t'as un, un plan ultra serré ouais, où tu vois où il laisse tomber, fils, tu veux pas mourir. Voilà. Après à tu à vois à le contrechamp du, du père et tu sais qu'il a le front ultra plissé et d'un coup il entend son nom. Et il se met à sourire, mais vraiment le sourire de soirée, tu vois, en mode hé, hey, t'es là Et franchement, ça, c'est des petits moments pareils d'urgence où tu sens la pression que, que le corporatisme, en fait, impose à ces, à ces gens qui gagnent de l'argent, qui ne peuvent pas contester le système parce qu'ils sont à l'intérieur, qui est super bien foutu, je trouve. Juste en, en, en deux plans, tu vois. En deux plans serrés, ce qui est une idée de base toute bête. Mais la façon dont il le joue, dont il le porte, même le père, tu sens qu'il fait une pression à son fils. Mais en même temps, bah, lui-même, euh, quelque part, c'est un peu une sorte d'éleveur qui a travaillé avec des, 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 des engrais Monsanto, tu vois. On lui a filé des pouvoirs et en fait ces pouvoirs qui sont donc liés à son entreprise, ça lui file un cancer du cerveau quoi. Mmh. Et ça, pareil, c'est vachement bien foutu. Enfin, y a plein quand même. Tu te dis de petites idées que tu peux empiler qui qui mettent mises ensemble marchent très bien quoi.
1: Même euh, je parlais du côté Hunger Games mais c'est vrai que moi c'est ce qui m'avait beaucoup. Euh je vais y arriver un jour. Euh, c'est ce qui m'avait beaucoup euh, surpris et plu. Mais t'avais quand même tout un truc aussi autour du couple Marie Marie André. Au début, qui était justement un couple qui était censé être montré, bah, comme Pita, comme Pita et Katniss, quoi. Euh, bon, on est dans la période de Hunger Games, donc je vais faire des références à Hunger Games tout le temps, euh, <rire> mais qui, qui justement, a, pour moi, a pas été bien développé parce que justement, il faut absolument que tu avances sur le mystère, quoi. Alors que j'aurais trouvé ça intéressant justement sur le, t as, t as quand même tout un sous-texte racial même autour du, de André et de son père. Parce que c'est même si je pense que tout le monde a des daddy issues, mais c'est quand même un truc très euh, prenant de la relation entre un fils noir et son père noir d'avoir beaucoup d'attentes en fait et de vouloir absolument être euh, l'héritier de ce père. Ça, je trouve ça hyper intéressant et le fait qu'en fait qu'il le parque avec l'autre seule meuf noire en fait de euh, en tout cas qui a du qui a beaucoup de, de célébrités dans l'école. J'aurais trouvé ça intéressant de de développer quoi. Et finalement c'est pas c'est pas beaucoup fait et je trouve que ça joue pas beaucoup dans leur relation non plus.
2: Ouais mais je pense que tu tu le sens quand même chez André tu sais, c'est le concept un peu de la black excellence. Oui, euh, ah oui un truc Dont beaucoup Tanesiku a beaucoup parlé qui disait ouais. que justement en fait les renault aux États-Unis doivent travailler deux fois plus dur parce que en fait pour y arriver il faut qu'ils soient deux fois meilleurs que les blancs et en étant deux fois meilleurs que les blancs ils seront en fait juste l'équivalent des blancs parce que c'est ça qu'on leur demande. Et ça je pense que tu le sens vachement chez André le côté justement je bifurque et en fait je ne veux pas être Golden Boy Junior enfin euh, Golden Boy numéro 2 mm. ça marche vachement bien de la même façon que c'est intéressant même si l'acteur est ce qu'il est d'avoir pris un fils 2 pour jouer Golden Boy parce ouais. que justement c'est Patrick Schwarzenegger qui est donc le fils de Arnaud Schwarzenegger pour ceux qui voyaient pas même si ce c'est pas du tout évident hein, je bon
0: comprends. moi je, tu me l'aurais pas rappelé de son nom euh, j'aurais pas fait un rapprochement hein. ouais bah voilà bah, droit, en plus j'ai rédigé sur la série mais <rire> <J 'aime, franchement, rire> c'est un
3: nom tellement commun <rire> c'est ah, le ah, euh... euh...
0: écoute en Alsace Al j'ai du pontrichien <rire> en Alsace allemande écoute oui
2: oui c'est vrai que oui on
3: oublie oui
0: même respectez mes origines
2: merci c'était un Monsieur Le comme les autres et justement lui par exemple qui arrive tout de suite comme cette projection de l'idée Américain, et tu, tu vois, t'imagines les parents riches, t'imagines euh, le gamin qui a jamais eu à, à, lutter dans, à lutter dans sa vie et tout. Et en fait, tu vois justement que ce rôle, et ça qui est génial, c'est dès la mort de la série, on te montre qu'en fait, le, le fils modèle et du corporatisme et la tradition américaine, ouais. le beau gosse, il est blond, il a les yeux bleus, il est fort en sport, tout le monde l'aime bien, il est gentil en plus. Et bien en fait, cette pression-là, elle est horrible et il finit par se foutre en l'air. Et cette scène, justement, dès l'intro, enfin, dès l'intro, dès l'épisode 1, quand elle se termine, tu dis, mais voilà, on va parler de ça, on va parler de. Euh, quel monde les États-Unis fabriquent pour les gamins quoi. Et moi ça marchait directement quoi.
3: Surtout qu'en plus c'est un personnage qui est, qui est hyper silencieux, il a pas beaucoup de lignes. Alors j'imagine parce que Patrick Schwarzenegger n'est pas non plus un acteur de ouf, mais il parle pas beaucoup. Et du coup tu dis toi, toi,
0: Tu l'as senti passer
2: la balle perdue
3: <rire> <rire> Oui. On peut le dire, c'est pas non plus ouais.
2: le meilleur acteur de la série.
0: Ouais.
3: Ouais. Disons que heureusement pour lui qui m'invite quoi. Mais du coup tu te dis waouh mais c'est parce qu'en fait c'est il a cette figure tu sais tellement euh, héroïque de l'homme qui est posé là et qui parle pas. Du coup, on imagine que tout se passe dans sa tête, que c'est quelqu'un de très cérébral. Mais non, en fait, tu te rends compte que c'est un, un, un gamin qui a été mais, ravagé. Ouais, c'est euh, horrible, hein, en fait, quand tu découvres au fil des épisodes le, la sous-couche avec son frère, avec la relation qu'il a avec le directeur de l'école. Enfin, c'est horrible et c'est ça. Oui,
0: euh, ouais, le, le fait qu'il faisait brainwashé littéralement, en fait, euh, oui, je ça, sais pas ouais. toutes les trois semaines, quoi.
3: Et c'était, c'était ça, c'était, c'était incroyable parce que du coup, tu as ce côté rêve américain, tu sais, la figure justement du golden boy, du garçon parfait. En fait voilà, c'est du brainwashing, c'est absolument pas ce qu'il voulait être à la base.
1: Et moi je m'attendais justement à un revirement de ça parce que je parce que pour moi justement le Golden Boy, c'est celui qui est euh, présenté comme Golden Boy par les universités américaines, c'est un peu comme ouais. un promising young woman. C'est-à-dire que c'est le mec euh, c'est le promising young man, c'est le mec en fait on va mettre toutes nos toutes nos économies dessus, c'est celui qui va faire du sport, c'est celui qui va être le c'est celui qui va être le euh, enfin le représentant de notre école et c'est vrai que moi je me suis toujours attendu à ce qu'il ait des crasses, en fait derrière et je trouve que c'était un bon revirement justement de ce trope du golden boy qui justement qui est derrière la victime, en fait...
0: moi, qui est la vraie victime en ouais, fait qui lui
1: en fait est la vraie victime de ce système là quoi donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de trucs très intéressants sur le revirement des, des tropes américains sur l'université et tout
0: oui bon, moi je voulais dire euh, que, revenir quand je dis quand j'exprimais le, le fait qu'il y avait des épisodes qui à mon sens c'est un petit peu en trop je trouve que donc tout, que toute la séquence de de rêves en fait enfin pas de rêves mais quand elles sont dans la tête de elles sont dans la tête de, oui, les dans la tête
2: de la... Kate Harley Quinn quoi enfin
0: ouais l'épisode Harley Quinn l'épisode où on, euh, on te balance le caméo de Soldier Boy pour pas grand chose même si ça me fait plaisir de revoir Jensen Ackles euh,
2: là
3: limite Et je trouve qu'il est qu t'as est... qu est... dit quoi ah, bon, bon. moi aussi quoi qu'est-ce qu qu'il y a non mais il est, il est, il, est il, sympa il, il est très bon acteur il est excellent acteur voilà. tu, tu
2: aimes bien son jeu d'acteur
3: oui j'adore voilà. son bouclier est très le bien, jeu,
0: est bien. Oui,
2: le jeu qui euh, est sous euh... son costume du coup mais ça c'est clairement une sorte de renvoi d'ascenseur parce que c'est le meilleur pote de que qui l'a fait venir ouais
0: mais je le trouve moins à propos en fait je dis je, je, je comprends le fan service, je comprends le camo et je l'apprécie en tant que tel parce qu'il n'y a rien qui, qui me fait plus marrer que de voir John Uncles enchaîner les saloperies, dire des gros mots et parler vraiment comme un. Vraiment, comme blood le is
2: red, comme un dread C'est ça, comme,
0: comme, le, vraiment, comme le dernier des connards, tu vois. Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais en fait, du coup, c'était bon. Déjà, on a compris vers où ça va aller. De toute façon, elles vont réussir à sortir du, de son cerveau et, et, et corriger le truc, tu vois. Mais du, du coup, tu te retrouves avec ce, ce segment qui est quand même un peu long euh, ouais. tu, tu te dis, bon. Pourquoi avoir produit un épisode là-dessus? Et même celui d'avant, justement, avec le, le blackout où, enfin, moi perso, j'avais compris à, à la fin de l'épisode déjà hein, que c'était, oui, c'est bon, on a compris que c'était euh, Rufus ou qu'il y avait eu un bail de, de, d'effacement um, de mémoire, quoi. Euh... Au final, c'était pas lui. Non, c'était pas lui, c'était euh, Oui, c'est le seul twist. truc, c'est le seul, seul truc, oui.
3: de découvrir à la fin que c'était Kate qui l'avait fait Ouais, ouais bien
0: sûr. Mais, mais dans le sens que euh, tu comprends assez rapidement quand même la démarche et je pense que tu pouvais y faire durer le truc moins longtemps. À mon, à, mon, à mon sens et, et c'est là où je trouvais que euh, la série avait son problème de rythme notamment parce que je trouvais que c'était peut-être la partie la plus euh, conventionnelle en fait dans ce, ce que tu t'attends par rapport à tout ce que tu as vu avant. Euh, voilà.
2: Ouais mais quelque part, euh, en fait c'est dommage parce que je te dis pour moi il me manque un ou deux épisodes, ils auraient, que <rire> ça me
0: rappelle je sais plus quelle série où on disait qu'on avait, avait exactement le même débat, je crois que c'était avec Aurélien Vives ou euh, je crois, que c'était pas Miss Marvel ou quelque chose comme ça, où je disais vraiment « putain, ça aurait vraiment pu être plus court » et l'autre disait « non, non, il fallait
2: plus d'épisodes <rire> pour développer Mais <rire> on n'était pas d'accord du coup, tout. C'est pas logique, parce que ce, ce « very bad trip moment », on va l'appeler, tu vois justement pour moi, il a une utilité qui est super cool, c'est que ça te fait avancer déjà dans la relation entre Jordan et Marie. Euh, ça te fait sauter des steps où tu comprends que l'intrigue d'un coup a bondi et qu'on va plus du tout parler de la fac, etc. Et c'est là justement que tu manques un épisode pour euh, explorer, par exemple, la relation, la romance qui, qui naît, Qu'est-ce qu'on fait de Kate parce qu'en fait dès ce moment-là Kate oui. ça va devenir ouais, la méchante parce que, ouais, le et, changement de paradigme et ouais. en fait du coup on a je trouve que c'est pas bien justifié Enfin, c'est pas bien justifié. Si tu comprends traumatisme parental et tout et c'est à ça que c'est l'épisode, tu vois là, tu revis sa scène avec le, le, le petit frère qui a disparu et tout. Mais il manquerait un épisode où on la rentrait plus humaine parce que directement à la fin, c'est genre OK, on a buter les humains. Bah c'est surtout et... qu'en plus tu as l'impression wow.
3: que l'actrice elle-même découvre ce plot twist parce qu'en <rire> fait c... non mais attends, je, dé... je délaye comme les crêpes. C'est-à-dire qu'au début <rire> de la série elle, elle joue pas du tout la même façon qu'à la fin alors qu'elle est censée connaître ce qui s'est passé dans, dans son passé avant. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, ce changement me dérange un tout petit peu. C'est pour ça que je dis j'ai l'impression qu'elle découvre elle aussi son plot twist sur son personnage. Ah ouais, merde, j'aurais dû peut-être de jouer différemment, en fait, si j'avais su que c'était comme ça. À mon
2: avis, ça, c'est un problème qui est inhérent, peut-être à la réécriture ou au choix de casting, mais au départ, elle joue vachement de manière très évanescente, très pure, très angélique, etc. On met mis
3: un côté mean Girls, tu sais, la blonde mmh. qui bouillit bah, un parce peu. C'est parce qu'on
2: est, on, notre cerveau est formé par ces codes-là, mais en vrai, à aucun moment, on dit qu'elle est populaire plus que les autres, elle. Bah, elle, sort juste avec la Golden Meuf, Bucks, elle sort, ouais. des une oui, elle elle sort, elle se quand Mais elle fait aucun commentaire sur les autres élèves de l'école et tout. C'est plus Jordan, la Ming Beach, en fait, au début. Enfin, la Ming, ou le, le Min Beach. Lola, Beach mais t'as l'autre
0: aussi qui devient un peu la pote d'Emma et qui se réapproprie après c'était qui lui fait témoigner sur ses sur son oui, sur voilà. ses troubles et ça, qui très, elle c'est la mine bitch du coup euh, clairement ah ouais. euh. oh c'était
3: et... vilain ça ouais elle pas elle a pas assez payé d'ailleurs elle ouais non, mais
2: clairement moi je croyais qu'elle a buté ah ouais j'étais vénère gueule, euh... moi je voulais
3: un payback vénère sur ce personnage qui est horrible parce que du coup après elle a une autre tu la vois elle a une autre victime donc celle elle avec la queue et je voulais qu'elle paye c'est sa victime et son acolyte en même
2: temps tu vois c'est trop bizarre
3: mais ça rend ça rend agressif the boys c'est quand même trop
2: bizarre, parce que ce personnage, quand même, dans un monde où les gens peuvent faire de la glace et de devenir géant etc., elle a juste une queue. Et t'es admis à la fac, parce que c'est comme L'Enfeuse mais... c'est comme
0: l'enfeuse 2-3 où t'as L'Enfeuse qui a le mago Hamot et t'as un mec qui peut péter par les oreilles, quoi. Voilà.
2: <rire> <rire> mais L'Enfeuse c'est le héros de la légende. <rire> mais, euh, du coup, on parlait. Ouais, moi, je, au début, justement, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait de Kate parce que tu as juste le jeu avec les gants. Oui. Qui faisait très malicia, mais sûr, oui, ouais. je pense qu'il y a plein de références à X-Men qu'on ne bah voit oui. pas forcément. Ouais, oui, moi, oui. je pense à Miss Misfits
1: aussi, je suppose. Vous avez vu Misfits? Alors, on parle, parle dans le micro, ouais. Vous avez vu? Ah ah, non, il parlait dans le micro, là. Je l'entendais euh, pas Pardon, vous avez vu Miss Misfits? <rire> oui. oui. Bah, Alicia, notamment, euh, Alicia qui, euh, not... bon, elle, c'est plus, elle peut faire tomber amoureux toutes les personnes qui la touchent.
3: Ah oui, c'est oui. J'ai
1: beaucoup pensé à Misfits, voilà. Très bien. Mais tu N'hésite pas, pas à nous euh... dire dès que tu à autre chose, hein, du coup. Ouais, non, <rire> de
2: soucis,
1: voilà. Euh... Comment
2: il s'appelle dans Misfils le weirdo qui devient ensuite super bon euh, au parcours et tout? C'est ça? C'est ça? C'est Simon, Simon non? Parce qu'il y a celui qui est immortel, c'est Nathan. Qui devient, du coup, le su un super héros après, voilà. du voilà. futur, je sais pas quoi, ouais, c'est Simon. Je ouais, voilà, Simon, ouais. exactement. Ouais. Bah, lui, il enfin, est. Simon que est joué par... euh, euh, qui jouait par. qui jouait dans Game of Thrones. Oui, dans Ewan Ryan. Bien sûr, oui, exactement. Ewan Reyon. C'est son premier rôle à la télévision britannique et tout. Tout à fait. Et justement, je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Sam tu vois. Le côté, oui, il est creepy, mais charmant. On sent qu'en fait, c'est pas un mauvais gars, mais qu'il il peut partir en vrille, euh, à tout moment. Charmant, charmant. Bah, Ewan Allen, dans Miss Fit, était charmant. Oui, il, bah, quand, quand il tombe amoureux de la nana, etc. Enfin, oui, oui, euh, oui. tu vois. Bah, après, il bouffe des bites plus tard, mais c'est, c'est une autre réalité. Il fait manger, tu des, peux des, il fait charmant manger des,
1: des bites. Il être charmant et bouffe des bites. Alors, qu'est-ce qui se passe? <rire> Non mais sauf que là c'était
2: c'était littéral c'était littéral c'est qu'il les
0: coupe
1: il je les
3: fait je parlais de Ramses Snow ah oui bah oui d'accord oui, oui.
2: on va faire une caption de ce moment pardon donc tout ça pour dire que et c'est ça qui est raté pour moi avec Sam c'est qu'ils savent pas du tout quoi en faire à la fin de la saison ouais. c'est en mode lui il est traumatisé ça va et il il a déjà tué et tout le développement qu'on fait pour le rendre en fait sympathique voir qu'il a des problèmes mentaux en fait, à la fin, non, c'est juste un mec qui se fait manipuler par n'importe qui. Il va à un rallye de facho, et d'un coup, ça devient en mode, un facho, euh, uber ouais. nazi, viens, on tue les humains, etc. Ça, je trouve un peu précipité, ouais. alors qu'ils avaient essayé d'en faire un héros plus charmant. Il y avait le scène qui était assez touchante, d'ailleurs, quand ils vont en driving et tout. Tout son côté, je ne parle qu'en référence cinématographique, qui est plutôt marrant au début, parce que tu comprends en fait, c'est que, il se souvient juste de quand il allait au cinéma avec son frère, et c'est les seuls souvenirs qui lui restent, il compose avec ça. Et les seuls souvenirs qu'il a d'agréables, c'est le Muppet Show. Donc, il voit tout en Muppet Show. Tu vois, c'est des bonnes idées. Et je trouve qu'à la fin, encore une fois, à mon avis, il manque, il manque un méchant qui va être plus fédérateur que Kate. Parce que Kate, c'est pas une méchante. Kate, c'est une meuf qui a été manipulée, qui a manipulé. Outil, ouais. Voilà. Elle, elle souffre d'un traumatisme aussi. C'est pour ça que quand, je pense que quand, Blender arrive, en fait, t'as cette espèce de pression qui tombe de dire, voilà, ça y est. Maintenant, je sais vraiment où est le bien, où est le mal. Clairement, Blander, c'est pas le bien. Et là, du coup, ça me rassure dans l'idée qu'en fait, tous les personnages qui sont là sont encore, en fait, des placeholders d'un truc qui est beaucoup plus gros, qui est beaucoup plus méchant beaucoup plus dangereux et, et c'est peut-être en fait.
1: une occasion manquée pour Chetty, justement je trouve bah Donc, chez... ouais parce que pour moi justement c'était elle la... enfin d'ailleurs c'était grillé dès le début en fait que ce oh, que c'était ouais. euh, une antagoniste mais euh, peut-être à trop vouloir trouver des motivations qui justement dilue cet antagonisme en fait tu te manques un vrai vrai méchant quoi Mais en ça, fait ouais. je
3: trouve que la nuance de gentil méchant elle est un peu perdue pour le groupe des personnages principaux c'est à dire oh. que voilà comme on disait au début jordan c'est euh, bah c'est la personne qui boulit euh, du coup elle est un, toujours enfin il est un peu toujours sur cette tangente euh, bah marie aussi elle a déjà tué et du coup elle a un pouvoir qui est hyper dangereux euh, voilà donc toujours aussi sur cette tangente sam sur cette tangente tu vois ils ont tous un peu sur et puis sam aussi et du coup c'est peut-être pour, pour ça qu'on a du mal à vraiment euh, leur poser une identité propre tu vois, en te disant, toi t'es méchant, toi t'es gentil, toi t'es plutôt euh, potentiellement à revirer facho, toi non. Parce que justement, ils sont toujours sur cette espèce de construction euh, ouais, de ouais. zone grise où euh, du coup, tu sais pas trop à quel moment ils vont péter un plomb. Genre la scène finale où Marie explose le bras de, de Kate. Moi, je l'avais pas vu venir aussi, celui-là. C'était sacrément dégueulasse. C'était c'était ouf, quoi. Mais on ça peut pas dire vraiment... longtemps
2: pour qu'elle utilise ses pouvoirs, quand même, parce que... Là, oui. tu parlais de l'enfeu c'est comme quand Sixie réalise qu'en fait elle peut juste faire bouillir le sang des gens et que voilà c'est en fait elle est juste beaucoup trop forte tu te dis mais oui si elle contrôle le sang tout le monde a du sang donc elle peut faire ce qu'elle veut en ouais
3: fait. mais elle se brimait, elle s'est brimée toute sa ouais, vie en fait pas je pense qu'il qu rencontre
1: avec Victoria qui a... ah non parce qu'elle elle a pas elle a pas non, montré c'est qu quand elle explosait euh... de Rufus. oui c'est quand elle
2: oui, explosait oui, ouais, ouais. de Rufus, oui c'est ouais, ouais. il y a quand même beaucoup de bites apparentes dans cette série mais
3: c'est ce que je t'ai dit au début non tu t'as raison
2: tu te bites trop ceci moi franchement je trouve que t'es un un peu cruel avec le personnage de Jordan parce que à mon sens c'est peut-être celui ou celle qui est écrit de la manière la plus cohérente du début à la fin. Le fait que ce soit une, mmh. une un ou une boulie, c'est justifié par le fait que bah, son père est juste... Le rejet, c'est l'archétype, en
1: fait, de la, du, du père qui n'accepte pas la transidentité. Alors, j'ai pas, je, je suis pas dur envers le personnage de Jordan, je suis dur envers la relation entre Jordan et Marie. Ouais. Enfin, moi, le personnage de Jordan, il me, il me va plutôt bien. C'est juste que, euh, personnellement, je, je, trouve que les deux actes, les, donc, l'acteur et l'actrice qui jouent Jordan n'ont pas le même niveau de charisme. Et donc, ouais, du coup, j'ai pas, en contre, fait, ouais. j'ai pas été aussi connecté. Je pense qu'en fait, ce personnage aurait totalement marché avec moi. J'aurais marché avec moi à 70%, tu vois. Mais il aurait marché avec moi à 100% si j'avais été convaincu par l'acteur masculin aussi, tu vois.
2: Ouais,
3: disons qu'ils sont partie. très beaux tous les deux, mais oui. elle est un peu plus charismatique. Ah ouais, que non, mais c'est London
1: Stars. Elle joue mieux, ouais.
3: Enfin,
0: mais
2: bon, après, en euh, plus, c'est euh, que t'as ouais. des, des idées qui sont, mais toutes bêtes. Déjà, je trouve ça super intéressant. La première scène de Bess qu'elle a, en fait, c'est quand elle est en meuf. Ça, c'est un choix qui est plutôt euh, audacieux parce que justement, tu, tu te demanderais comment un network comme Prime Vidéo oh, pourrait se poser la question de c'est quoi la sexualité des personnes non-binaires, en fait, tu vois
3: bah, En fait, c'est qu'au début, ils s'embrassent quand euh, Jordan est en, est en homme et du coup, il y, y a un cut sur leur scène de, de baise et du coup, quand ils se réveillent, Marie et Jordan dans le même lit, Jordan est en meuf.
2: Non, mais je parlais de la scène avec euh, les elle elle se de, fait euh, Quand, toi, elle, quand elle baise avant avec que ses le parents n'arrivent. Euh... Ah
3: oui, oui, voilà, pardon, tu
2: pardon oui, oui. Ça, déjà, c'est une intro. Et que c'est est mec qui, est, qui, qui peut se
0: rendre, euh, euh, translucent, enfin, qui peut traverser le mur et qui oui, débarque, bah, du coup, à poil. Généralement, qui Pride pride hein. Ouais, ouais, mais qui débarque, du coup, dans, dans le, oui. dans la chambre d'à côté et que t'entends le, le truc What qui est What
2: the fuck, dude? <rire> et Tu vois, justement, je pense que, avec un humour plus gras ou moins de respect pour ce que les personnes non-binaires ou trans, ils auraient fait une scène où elle aurait changé de, elle aurait changé d'apparence de... pendant la baisse et compagnie, alors que là, pas du tout. En fait, on t'explique qu'elle est à l'aise. elle est à l'aise, pardon, je suis désolé. Au pieu, en femme ou en homme, et ça n'a aucune importance de son point de vue. Mais dès que ses parents arrivent, tac, elle passe, en, y elle passe en mode masculin. Après, elle, y elle va changer euh, pendant que son père, en fait, euh, décrit euh, sa jeunesse, mmh. etc. Bah, à mon sens, c'est un personnage qui fait très peu en fait de fautes d'écriture.
3: surtout, qu'il y a des petits passages hyper intelligents, euh, par exemple euh, que Marie lui fait un reproche euh, "Pourquoi tu te mets en homme quand tu veux t'imposer oui, C'est un, ouais. un truc tout bête, cette réplique, mais je me suis dit putain, ça c'est intelligent, ça c'est un truc d'écriture qui me plaît vachement sur l'écriture d'un personnage non binaire. Quoi.
2: Et puis en plus euh, tout le côté justement que, enfin, je trouve qu'il y a peut-être il y a peut-être peut plus de scènes en meuf. Oui. Alors oui. qu'en fait, on oui, t'explique oui. que a est né dans un corps masculin. Oui. Et ça, justement, c'est pareil, c'est des petits choix qui sont super intelligents oui. si tu te poses deux secondes pour y réfléchir. Et encore une fois, c'est le seul personnage qui combat Golden Boy et qui arrive à lui tenir le dragon ouais, au début. Ouais, ouais. Et pareil, super scène de combat parce que on t'explique pas quels sont les pouvoirs en fait. C'est toujours démonstratif. C'est que bah au départ, euh, paf, je te mets une bastos et tu comprends que euh, quand es, euh, il est en, il est en forme d'homme, les bastos c'est pas grave, ça va, je, je tiens le coup la scène de combat et tu comprends qu'en fait la forme masculine a des pouvoirs particuliers la forme mmh. féminine a des pouvoirs particuliers le combat je trouvais plutôt même assez généreux au début parce qu'on t'explique bien golden boy c'est le homelander de, de la fac quoi enfin honnêtement euh, personnage moi bah, avec qui j'ai pas du, du tout de reproche à faire euh, c'est vraiment ouais c'est vraiment pour moi le personnage de kate qui vient comme un cheveu sur la soupe où t'as envie de la plaindre et t'as envie de te dire en même temps secoue-toi voilà c'est même <rire> un peu une connasse quoi tu vois et en définitive ce groupe de héros, moi, d'héroïnes et de héros, j'aimerais bien les retrouver pour la prochaine saison, moi aussi. sans me comprendre
1: à ce qu'on pourrait encore en faire maintenant. Quoi. Non, je suis, je suis assez, assez d'accord. Euh... Enfin, je vais me répéter, hein, mais c'est juste. Euh... Je pense que dans la. Il, il m'a manqué en fait, des liens entre les persos. En fait. Il ouais. m'a manqué. Euh... Je ne les vois pas comme un roster de personnages. En fait. enfin, je les vois comme des personnages qui sont très bien écrits individuellement mais euh, en termes de de relation à part Kate ou euh, non pas Kate Marie non euh, Marie et Emma j'ai beaucoup aimé leur relation parce que je trouve que c'est un peu la la relation qui qui évolue vraiment au fil de, de la série je trouve qu'il manque une évolution de de personnage quoi au niveau de ces ouais, de ces, de ces relations après Jordan j'ai aucun problème avec elle je trouve que moi j'ai beaucoup aimé la enfin la, la scène avec ses parents moi m'a vraiment ému tu vois enfin où elle où elle lui dit mais euh, en comme tu fais tu fais ça pour nous pour nous nuire etc enfin c'est c'est un truc qui qui me parle personnellement euh, mais enfin euh, je trouve que les relations entre le entre les enfants et leurs parents étaient justement très bien réussies quoi. Que ce soit André et son père, que ce soit Jordan et ses parents. Emma et sa mère aussi, sa mère qui est vraiment... Et, et, et Emma et oh, sa mère, ah, mais quel ça... qui,
3: qui rappelait aussi, du coup, la relation de Starlight avec sa propre oui, mère, d'ailleurs. Ouais,
2: ouais. Ça, c'est pareil, c'est super bien écrit, quoi. Ouais, tu ouais, imagines ouais, très bien, bon la Daronne, qui dit des trucs comme ça. Tu vois,
3: c'était un peu de ce que, ce que je disais au début, c'était le fait que, déjà, dans The Boys, il y avait ce, 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 ce traitement du des femmes par rapport à leur image, à leur corps, qu'on avait un petit peu avec Starlight et sa propre mère. Et là, du coup, mais ça y va encore plus à fond. Genre, vraiment, là, c'est la... ma mère est responsable de mes troubles alimentaires c'est ouais. enfin, hyper violent quoi. et ça c'était un peu plus intelligent de le ouais, faire sur une jeune adulte quoi.
2: puis la phrase you have to make with what you've given tu sais, en fait tu pourras jamais être la rosta tu vas juste voilà, tu vas juste devenir en fait un phénomène de foire parce que c'est ton seul moyen de devenir quelqu'un mm. Elle pique cette phrase, vraiment. Il y, a, il y a un côté. Parce que tu sens qu'elle est pas mal intentionnée, la en fait. c'est bah, surtout que c'est encore plus juste, cruel. C'est le problème d'être, c'est pas non, une bonne mère, tu vois, mais, mais elle mais a envie non, que sa fille. Non, parce avec
3: que c'est encore quoi. plus cruel, parce que quand on sait que c'est les parents qui les ont fait comme ça.
2: Oui, oui,
0: oui Tu
3: vois, c'est, en fait, les enfants, ils ont jamais rien demandé. Eux oui, qui...
0: et c'est là que je parlais du, du titre Gen v. de Genvie, qui, parce que c'est une génération, ouais, où, en fait, ils se sont portés volontaires pour injecter du, euh, du Compound ouais. vie à leurs enfants, euh, dans l'espoir d'en faire des ouais, ouais, Cette réplique de qui
2: dit, tes parents, c'est des enfoirés, ils t'ont injecté un truc dangereux. To make a buck uh, out of you, tu vois. Fin. Et effectivement, euh, ça, ça marche très bien dans une, une teen fiction où tu as toujours ce rapport au monde des adultes. Et est-ce qu'on n'a pas envie de devenir comme eux, parce qu'on a envie de devenir comme eux, etc. C'est toujours assez précieux. Quand tu fais tous les profils, en fait, tout est plutôt bien fait. Euh, de ce point de vue-là, ouais. Je dis, c'est mon point, voilà, vraiment, il me manque qu'un petit épisode de plus sur la partie fac et on n'est pas loin d'une très bonne série. Hein. Un Là, on épisode est une bonne série. Euh, une bonne série un épisode
3: dédié au mec euh, invisible qui baisse dans la main, on peut faire.
2: D'ailleurs, c'est pareil, ça. on te dit que c'est ce le, le fils de Translucent. Ouais. Ça, 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 son... oui. Pareil, ça arrive à la fin. et tu oui, ah, oui. C'est pour ça que c'est un gros dégueu. Ce, mais c'est running gag. Je <rire> sais pas,
3: t'ouvrais une porte, tu le voyais avec son lave. Mais tu... oh, c'était ouais. à chaque épisode, tu le croisais. Le, le mec <rire> ne sert à rien juste pour faire un, un comique de répétition. Mais ça,
2: ça, en plus, c'est clairement du set-rogan dans le texte. Enfin, c'est ouais. un sûr. voisin, quoi. Euh... On va faire un séminaire sur le consentement. Tu vas faire un séminaire sur le consentement avec la bite à l'air Ouais, ma bite, elle est à l'air. Et alors il y a un gros dégueulasse il y en a plein des personnages comme ça et tu vois là tu retrouves l'humour gras de Garthénis dans un monde aussi ben, on a quand même pas beaucoup parlé de la scène avec la grosse bite euh, oui parlons de la scène avec la <rire> grosse bite c'est quand même génial moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait un plan comme ça facial de, de zigoui quoi, parce que c'est quand même pas si fréquent la. la de zigoui tu as, que, tu as quel âge c'est quoi le mot propriétaire pénis c'est pas bah, très si agréable veux, à l'oreille oui.
3: c'est pas, pas très ASMR dans le micro pénis
2: faisons un tour de table donc la grosse queue, ouais. euh, franchement, <rire> ça c'est génial comme en fait, van... c est, c est... Là, c'est du garcénisme dans le texte. C'est vraiment quand, quand elle tombe sur les couilles et que le mec kiffe et qu'elle lui un coup comme si c'était un cheval. Mais ça mais moi j'étais j'ai hurlé de rire. c'est utilisé
3: dans un cadre de sexualité genre mais dis-moi que c'est la plus grosse que as vu", tu as ouais, vue, tu vois ouais. mais genre elle allait sous les gens genre oh, putain mon dieu et ça m'a fait tellement mais Surtout
0: qu'elle dit qu'elle dit parce que clairement on lui a déjà demandé de faire ça donc que, ouais ouais c'est sûrement ouais peut-être que c'est une des plus grosses machin et la façon dont euh, même la la la, la, la bitch euh, qui, qui le voit le lendemain euh, et qui lui dit ah, est-ce qu'il t'a demandé de dire que c'est la plus grosse bitch qu'il a vu parce qu'il complexe de ouf sur sur sa petite queue quoi enfin ouais. tu, tu, tu mais vois qu il il que des
3: gens de petite taille je
0: <rire> que vraiment, mais c'est vrai que euh, c'est le côté c'est la, la même chose que l'ouverture de la saison 3 avec euh, euh, avec le, le plan prêt. du 1 hein
1: donc, quand ils rentrent dans l'urètre. Ouais,
0: c'est ça, voilà, quand ils rentrent dans l'urètre, où ils ont dû construire, du coup, euh, en, en très grande taille, en fait, des, bah, des, des, reproductions. Et là, effectivement, bah, ils se sont amusés à modéliser un énorme penny, comme ça, euh, sur lequel l'actrice pouvait réellement <rire> s'agripper, sa quoi, tu un Le penny, c'est genre, c'est mignon, vois que tu vois. C'est une petite
2: pièce euh, britannique. Le c'est les deux. The penny. The penny. <rire> c'est ça. Donc, oui, non, non, on parle de. D'ailleurs, de... en vrai, il y a beaucoup, moi qui suis fan, justement, de ces conneries, de genre, euh... Chérie j'ai Chéri, Chéri, les gosses, euh, l'homme miniature. » En vrai, quand tu sais, quand ce film est euh, en train de se dire « Ouais, euh, moi, je bats des mulots euh, dans Mais un oui, ring. Oui. Un... <rire> » Moi, je veux Ça. bien voir cette chaîne Meilleure YouTube. Meilleure chaîne YouTube, euh, bah, bien sûr. De ouf, avec son, son petit euh, rab euh, de domestique et tout. Et puis, quand elle rentre dans l'oreille du gaz, pareil, tu fais... <rire> Ouais, tu, ça c'est violent ça, Moi ouais, je m'attendais ouais, vraiment ouais. enfin je me suis dit en fait si c'était un truc à la justement à la à la garçonniste elle serait juste devenue plus grande à l'intérieur du pour gars pour faire exploser a, la tête ouais. Mais en fait Budgez elle peut pas mon... parce qu'elle a pas ouais. commencé à manger le cerveau, tu vois. Et donc la façon dont c'est filmé et quand elle ressort couverte de sang en plus plan qu'on est dans le trailer on savait oui. pas qu'elle était miniature. Franchement c'est bah vous qui êtes fan de violence. Je parle je m'adresse à Arnaud. <rire> ça c'est une scène qui pour moi ferait très bien dans un slasher super-héros, tu vois, c'est un truc tellement dégueu qui à l'intérieur la meuf qui se bastonne avec des cellules cérébrales. Pour passer de l'autre côté. Mais justement, moi, ah c'est la
3: première réflexion qui m'est venue euh, quand j'ai vu cette scène et que tu la vois ressortir de l'autre côté. Je me suis dit putain, bel gosse, parce que moi, si j'avais fait ça, j'aurais pas trouvé mon chemin là-dedans, parce que j'y connais rien, moi. En anatomie. <rire> euh... Ouais, je me suis dit putain, je suis perdu, je vais où là Je suis dans le, dans le nez et tout. Je sais qu'elle a quand
2: même du péter la, la boîte crânienne à la main, quoi. Ah, je
3: sais pas comment Donc, ça se euh, passe euh, là. Ah non, pas coup.
2: par l'oreille. Mais comment tu attends ce que tu. L'oreille connecte directement au cerveau, c'est ça, Arnaud? Arnaud est biologiste, attention. Okay. Ouais, mais je suis, je, je suis microbiologiste,
0: donc, <rire> je
2: sais pas. T'as une entrée directement depuis l'oreille dans
0: mais le pour cerveau. Moi, mais pour moi, oui, pour moi, ça va
2: rentrer directement dans le cerveau. T'as okay. pas, je crois pas. Sûrement un médecin je, qui
0: ne Je suis jamais posé la question. Ça. Bon, non.
3: allez, sors la scie, on va regarder. Ouais. <rire>
2: allez. Mais du coup, voilà, très bonne scène. Et quasiment toutes les scènes de violence, pour moi, sont bien foutues. J'ai peut-être plus de mal avec la scène Muppet Show où il bute tous les soldats. Oui,
3: parce qu'encore une fois, c'est un peu du déjà vu avec ce qu'on Black ouais. Noir euh, ça. The Boys. Et ouais. puis,
2: en fait, euh, l'idée est marrante pour la scène de baise, mais de là à ce qu'il voit tout le monde dans Oui, Muppet avec Show, la euh... main comme ça sur ouais. la vitre à
3: la Titanic, <rire> ça m'a tué.
2: <rire> voilà. Enfin, une scène, une série qui est bien, quoi. Ouais. Karl Ben, moi, je suis d'accord. Euh... <rire> fait la Arnaud regarde son téléphone et donc j'essaie de me blé c'est pour pour vérifier c'est pour vérifier que ça marche. Alors il il est en train de chercher que tu peux rentrer dans le cerveau directement par Ouais ouais, c'est ça, c'est tu peux rentrer
0: directement parce qu'en en fait tu as, t as un un moins, trop non, mais, niveau mais de mais la mais il est dans
3: le noir quand même genre bien
0: ouais, Ah oui, par contre, contre oui il faut une Comment
3: comment
1: elle a respiré pendant pendant tout Parce Bah ça
3: va, je pense parce que la scène est assez vite, je pense tu peux retenir ta respiration une bonne minute mais c'est juste trouvé. Non, long, je
1: veux dire enfin tu sens que le que elle explore quand même
0: mais il faut bien, je veux dire, il faut bien que les, les, ondes, les ondes, sonores pénètrent, enfin, touchent les, les, les organes sensoriels et qu'après l'information soit reliée au cerveau. Donc je peux pas y avoir une barrière de la boîte ce crânienne. Ça par trop long. Faut Il faut qu'il y ait quand même <rire> un, non, non, un lien, non, non. Suivant, un, quel qu'il soit. Donc j'ai pas. Moi, je croyais que
2: ça passait par en dessous, tu vois, comme ça. Pas directement ah, comme ça. Je sais pas. Bah non, voilà, je crois pas. Non, alors, je, ce voilà, débat voilà, est extrêmement
1: est fascinant.
3: j'ai soulevé un loup. Je te dis, quand j'ai vu cette me j'ai fait putain, mais comment elle a fait Parce qu'elle est dans le noir là-dedans. Comment elle a fait pour... C'est où là Alors,
1: <rire> coup, -ce
2: Mais pour le coup, il y a des super scènes, enfin, super effets de mise en scène <rire> quand elle est petite, justement, et qui sont agréables à retrouver, parce que, par exemple, des films comme Ant-Man, je pense, ne proposent pas, en fait, ce genre de... Ouais, c'est plus ça c'est
1: plus Il y a une en théorie sens. qui voulait que... Que non, mais parce qu'il dans le trou du cul mmh. de Thanos et qu'il explose, oui. voilà, ça c'est mais, mais,
0: mais ça, ça a été la arrivée. réponse
3: de The Boys dans la saison 3, C'est ça, en oui. fait,
0: ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont répondu littéralement, genre, ouais, bah de toute façon, Marvel Studios, euh, c'est des. Euh, c'est des, euh, des frileux. C'est des frileux. Ils euh... osent
2: pas dire un gros mot, là. Ouais, c'est pour Regardez, ça que j'ai. Oula, j'ai
3: cartjaqué, là.
0: Des trouillards, voilà, c'est des trouillards, ils oseront pas le faire, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait avec The Boys saison 3, ouais. Ouais. Tout à fait.
2: Bah, on est pas mal, là. Quelle
0: implication, alors que pensez-vous que, pensez que l'implication de la fin de, de Genevieve sera pour The Boy bah, Saison 4 Est-ce que, justement, Homelander, est-ce qu'il va y avoir vraiment un une, donc dans l'affrontement qui oppose Butcher à Homelander est-ce que Butcher va les recruter, sauver justement, Marie, euh, va essayer de les retrouver et les emmener dans dans, bah, dans son mmh. combat Est-ce mmh. que Homelander va s'appuyer beaucoup plus sur Kate pour pour continuer aussi à, à clairement faire son rallye présidentiel qui aura lieu dans la saison 14-6 Parce qu'on sait, on a vu les, les teasers. D'ailleurs, à l'heure où même on enregistre ce podcast, il y a sûrement le premier est euh, vrai teaser. Est le euh, vrai. Euh, non, non, je crois que c'est à 18h qui qu ah, doit, qu doit sortir. Il y a la oui.
3: première image qui est sortie, mais pas le premier oui. teaser.
0: Le teaser sera là aujourd'hui, à on ouais. enregistre. Il sera sûrement mis en ligne quand on aura terminé le podcast. Quoi. Ouais. Donc, euh, il y aura le motif d'une campagne présidentielle pour laquelle Homelander va, va, va concourir. À votre avis, qu est-ce est que vraiment on va revoir ces personnages dans la série mère aussi Non. Moi, je A pense priori, que... moi, je pense que oui, complètement. Mais... Ah ouais, moi, je pense
3: pas.
1: Bah, enfin, peut-être suis, des, suis peut des caméos, mais je pense qu'ils vont pas être... Enfin, je pense ah ouais, pas intégrante des... bah, En tout cas, mais... je pense Attends, que euh... peut-être le fait de les avoir enfermés, dans cette sorte de, de salle tu vois peut-être mmh. que ça va être un élément d'intrigue pour euh...
0: <rire> parce qu'en fait
1: je vous ai expliqué juste que
0: Karl n'arrive pas à tenir son micro correctement alors que c'est la cinquième fois qu'il vient dans, 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 dans
1: ce podcast ça va être un élément d'intrigue peut-être pour Butcher d'aller les sauver un moment mais je pense pas qu'il va être intégr euh, intégrant intégros, intégros à l'intrigue de la série par contre euh, je pense que Kate et tout son, son groupe de néo-fascistes, euh, jeunes fascistes là, va être utilisé par Homelander pour sa campagne. Enfin, je pense que c'est ça que ça prépare en fait. Tout le côté endoctrinement euh, des jeunes générations dans le fascisme, pour moi c'est pour préparer, enfin euh, pour offrir une nouvelle euh, balle Homelander pour son, son arc. Ben
3: Moi je pense pas trop. Justement je pense que le fait de les avoir enfermés, ça nous permet de, de dire, bon eux ils seront au placard pendant la saison 4 de The Boys et ça nous permettra de reprendre l'intrigue euh, justement dans ce système d'enfermement pour la deuxième saison de Gen V, et la deuxième saison, ça sera eux dans ce complexe qui essayent de sauver, tu vois. Moi, je le vois comme ça.
2: Euh... Oui, je suis assez d'accord. Enfin, peut-être je... pas toute la saison, enfin, je mais pense je pense que, que, que c'est bizarre, euh... perso. Mais... À mon avis, ce boy saison 4, ah, ça peut être plein de choses, évidemment, on n'a pas vu le teaser, mais je vois bien pareil ce boy saison 4 terminé par une post gen où on les voit dans un environnement qui serait assez de prison euh, curieuse.
3: Parce qu'on a déjà eu dans long, The Boys mais... euh, Butcher qui va euh, qui va dans une dans un espèce d'asile d'hôpital pour récupérer des super héros tu vois on l'a déjà eu ça. Oui, d'ailleurs bah, vois... il
2: est dans dans V aussi. Euh... Donc je,
3: je vois pas. Qu il, qu il, saucisse d'amour, hein. ouais,
2: bien sûr <rire> on l'a
1: saucisse oui. évidemment.
3: Tu vois je je les vois pas refaire ça encore pour, pour la saison 4. c'est pour ça pour moi ils sont au placard et on, on verra ça. Pour bah, la ça dépend de
1: la timeline de la saison 4.
3: Hein. Ouais c'est vrai c'est
1: Le problème
2: c'est qu'en fait moi je vois pas où est-ce que va aller The Boys enfin, quel va être le endgame de The Boys, parce que, enfin, au sens, euh, le point final, pas le endgame Avengers, euh, parce que, je sais pas comment dire, déjà, il y a une élection qui arrive l'année prochaine aux États-Unis, euh, le Kripke, il réagit vachement à ce qui se fait, euh, dans le présent politique américain. Ben là, ça
0: va être terrible, parce qu'il y aura, la, la saison 4 sort en 2024, elle va là. sortir avant, là, le résultat de l'élection, et tu quand même ce que, enfin, c'est, ça va vouloir dénoncer, en hein, même temps, ses limites, ce qui va, c'est très certainement ce qui risque d'arriver quand même.
2: Ouais, c'est, assez terrible, quand même. Ouais, bon après, on n'est pas sûr, sûr que Trump va être réélu. Hein, mais... ouais. voilà, bon, Arnaud est pessimiste de nature, mais on va voir. Mais voilà, en fait, moi, c'est... Parce que d'un côté, c'est un produit prime vidéo, ça marche très bien. Ils ont envie de faire d'autres spin-offs. Ils ont envie que ça dure le plus longtemps possible parce que ça ramène de la thune et que ça ramène de l'audience et que ça fait du du merchandising. Nan, 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 nan. Euh, moi, c'est plus ça, en fait. Parce que Je pense que Genevi, maintenant que c'est à ce point-là lié à la série The Boys, va être conditionné à ce qui se passe pour les plans à long terme de Crip Et en fait, j'ai l'impression qu'on est déjà arrivé à un tournant. Enfin, je verrais mal The Boys arriver jusqu'à la saison 6, par exemple. Tu vois, à mon sens, là, on est trop loin avec Homelander. La seule piste logique, c'est soit qu'il gagne à la fin, soit qu'il se fasse tuer à la fin, dans un combat final avec Butcher, où la mort serait la seule issue. Mais... Euh tu peux très bien Comment faire. Comment on se rapproche de ce moment-là, tu vois Bah, tu peux faire Homelander
0: euh, qui devient, qui est élu, qui gagne son élection, un régime ultra-mévénère dans lequel ils deviennent bah, une poche de résistance dans un truc, le combat pour essayer de ramener la liberté, tout ça. Ça peut se faire hein, sur trois saisons supplémentaires, en fait. Peut-être dans, euh, dans, dans, le truc, ouais. mais dans, moi, j'ai une vision plus pragmatique de la chose. C'est que, effectivement, on est, on développe un spin-off avec des nouveaux personnages. Tu les lis à la série mère et tu les refous. Pour moi, je pense qu'ils seront présents et pas juste en termes de camo. Je pense qu'ils seront réellement présents dans la série mère pour que ceux qui sont passés à côté se disent, ah, tiens, c'est qui cela Ah, mais je les aime bien. Ah, bah, je vais les rattraper. Et puis, en plus, je vais aller regarder la saison 2. Et comme ça, tu fédères toute la communauté de la série mère qui s'est pas forcément encore intéressée au spin-off à regarder l'ensemble de tes produits. Non, pour mais moi, dans, dans la vraie vie, la
2: série mère, elle a regardé, le... enfin, les fans de la série mère, ils ont regardé le spin-off. Hein. Bah, j'en sais Bah, euh, alors. Honnêtement, je. Ce, ce bon genre d'affirmation péremptoire, tout, hein. Corentin, tu devrais t'en méfier. Pas, non, mais c'est aussi simple que tu vas regarder les comptes officiels de Gen sur. Euh, mais combien sur de personnes
0: n'ont pas suivi les séries euh,
2: Disney Plus du
0: MCU, euh, gars Ça n'a rien à voir, hein. c'est de la merde. Alors que là, c'est une
2: série Et en plus, il n'y a pas 40 Je ne savais pas qu'on euh, était au
0: café du comptoir d'un costume. Il n'y a bien. pas 40
2: séries. Évidemment que les fans de The Boys, déjà, qui sont alimentés tous les jours par un nouveau contenu, une publicité, un faux trailer, un faux poster, machin, mais je te dis, tu vas juste voir les chiffres d'engagement de, <rire> sur les postes de Gen V sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes chiffres que The Boys, c'est pas genre plus confidentiel ou quoi, c'est juste... Les gens ont intégré ça, et contrairement à Star Wars ou Marvel, ils ont pas encore eu le temps de lasser les gens, puisque à part Diabolical, qui était un échec relatif... Euh, alors qu a que qu c'était cool. non c'est pas ouais, c ça sert rien dans l'intrigue c'est oui, un, bah, bah, un, un apéritif c'est ça alors que là Genevieve c'est clairement euh, c'est lié à si l'univers ouais. voilà si c'était ouais. un film ce serait le, euh, le Thor après Iron Man mais en bien ce serait qu'est-ce qu'il y a eu de bien après Iron Man Captain America ce serait le Captain America après Iron Man en attendant les Avengers que seront la saison 4 de The Boys moi je reste quand même plutôt dans l'idée qu'ils vont rester à l'arrière-plan très à l'arrière-plan mais qui aura une référence x ou y pour amorcer Paris de...
0: Kebab. On les voit dans le trailer qui paris sera ça, diffusé fête, à la, à la fin derrière. de ce podcast et on aura la, 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 le résultat dans le front page qu'on enregistre aujourd'hui. jours après. Probablement.
2: Mais j'étais. oui après tu m'en dois tellement déjà de base.
0: Je vais dire vous
3: êtes à combien de Paris Kebab là parce que...
2: Beaucoup. Mais après je crois j'en ai gagné 70% sur euh, pourcent, pardon sur euh, la majorité donc. Euh, voilà. Mais il a quand même envie de jouer ça. Parce qu que je suis joueur
0: moi c'est ça. <rire> et que toi et toi tu refuses les paris kebab quand tu sens que tu vas pas gagner c'est ça parce que t es, t es un lâche. Mais là je sens que <rire> <rire> très bien euh, bah je crois qu'on a fini bah ouais ma foi 1h40 ça va très bien j'avais dit à moins de 2h et tout quand même une série sympathique donc disponible sur Prime Video et si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas qu'il y a d'autres <rire> façons de regarder vos séries c'est pas grave de euh, faire du manque à gagner à Prime Video et je ou pense qu'ils ne s'en porteront pas forcément plus mal. Mais en tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le faire savoir en partageant l'émission sur vos réseaux sociaux un petit peu partout où que vous euh, vouliez. Et puis, on se retrouvera très prochainement pour parler d'autres adaptations de cette fin d'année avec une année 2024 qui, heureusement, sera peut-être un peu plus calme, un peu plus reposante là-dedans, ce qui nous permettra de nous concentrer plus sur les comics Carl Happy, merci beaucoup d'avoir été présente dans merci. ce podcast. J'espère que l'expérience était plaisante et que vous reviendrez.
3: Bah Pour Pro... des bonnes séries, oui, parce que c'est rare.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, wow. Encore une, tu vois là, tu vois décidément, il y, y en a qui prennent dans tous les sens euh, ce aujourd'hui oh, puis pas car... si rare
2: en la fin d'année là quand même. Invincible c'est bien, Loki c'était sympa, Scott Pilgrim c'est bien. Oui,
0: c'est vrai que du côté des séries c est, c est je, vrai. Pense, on sera vrai. ce sera désolé. Je retire. Désolé pour ceux qui veulent à chaque fois les podcasts du sel et, et Gonzo de avec Splinter. mais il y, y aura il y aura peut-être un petit peu moins de ça euh, en cette fin d'année avec euh, voilà des choses qui étaient quand même plutôt agréables à regarder par rapport aux croûtes euh, qu'on a eu et quand même la croûte euh, parfum euh, romarin et sel de mer, qui arrivera aussi en décembre euh, clairement
2: pour, tu prends Watif Aquaman bah, ah pardon
0: Celle de merde j'ai
2: réussi à oublier le. Ouais, Salle... mais je, je pense pas à ce film enfin, je... pour moi il est déjà il as, est as passé t'as vu quoi. comme il est bête il n'a ouais, pas la référence non hein. je voulais juste dire quand même que, euh, parce que pour ceux qui écoutent pas les front pages il y avait Splinter qui avait écrit à Arnaud quand le trailer de Echo est tombé pour Pourquoi dire qu'il était triste le trailer de Echo c'est okay. la série Marvel Studio okay. Disney Plus. Oui. Faut dire qu'il était triste parce que du coup, comme ça avait l'air bien. Bah ouais, pas ça a annulé sa vanne. Et du coup, il était dégoûté.
3: Bah ouais.
0: ouais. <rire> C'est pas grave. En tout cas, euh, si vous souhaitez également soutenir, on vous rappelle également qu'il y a une page typique qui est ouverte, H24, sur laquelle vous pouvez nous aider avec de menus deniers pour nous aider à euh, voir l'avenir de façon sereine sur le podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour la prochaine émission. Salut.
1: Salut. Bisous. Salut.